1: À tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu l'émission on couvre toute l'actu du jeu vidéo et on va vous parler de la non pas de la next gen parce qu'on serait un peu en avance puisque la next gen est maintenant la current gen, on va vous parler de lancement Playstation 5 et Xbox, peut-être parler un petit peu des fantasmes et de l'événement que ça a été est-ce que c'était vraiment un événement un lancement exceptionnel ou est-ce qu'il y a eu des choses inavouables qui se sont passées, peut-être les deux, on va aussi vous parler de plein de jeux parce que oui, malgré tout, malgré ce qu'on pourrait penser c'est les jeux qui comptent et on en a enfin testé beaucoup sur la Next Gen. Donc on va vous parler de, euh, bah, évidemment, Astro's Playroom, Spider-Man, demon Souls, Destiny 2, Assassin's Creed Valhalla. On va parler de tout ça, tout ça. On a aussi des news sur euh, les PlayStation 5 qui auraient des ventilateurs différents donc certains qui font du bruit, il y a des choses un peu inquiétantes là-dedans, enfin non pas vraiment, on va vous rassurer, et euh, bah, plein d'autres sujets comme cyberpunk, Stadia, euh, etc., etc. Plein plein de choses super excitantes. Je suis Patrick Béja. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui deux de mes personnes favorites dans l'univers du jeu vidéo francophone. D'une part, Oscar Le Maire, que je surnomme souvent le magicien des chiffres français. Est-ce que c'est un surnom qui te convient ou, ou pas du tout, Oscar
2: euh, Écoute, euh, ça me se... <rire> convient, tu, tu, tu peux y aller, il n'y a pas de souci.
1: <rire> ok, tu pas l'air hyper enthousiaste non plus. Hein. Tu as l'air de, de vouloir me faire plaisir parce oh, mais... que tu es poli. Hein. Mais. <rire>
2: <rire> oui non mais ça, ça, ça me dérange pas non plus
1: tu vois Ok bon. bon ça va, très bien <rire> Ok super Et on a également euh, Chloé Ouattier Attends j'ai un doute, t'es toujours chez le Figaro Chloé ou que Ah bah oui toujours Toujours, toujours, toujours d'accord J'ai eu tout à coup un, un trou dans le, dans le cerveau Comment ça va Chloé, t'es en forme
3: Écoute, ça va très bien. Je suis ravie de faire cette émission. Je suis ravie aussi de la faire avec Oscar, euh, qui ne le sait pas, mais a été un peu mon maître à penser pour euh, apprendre à me méfier, à bien regarder les chiffres de cette industrie du jeu vidéo. Euh, donc euh, voilà, je suis ravie de faire euh, l'émission avec lui.
1: Toujours un plaisir d'être là avec ça. Un cette... plaisir. Vas-y, vas-y.
2: Je voulais juste préciser que c'est réciproque sur, 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 sur pas mal de choses, que le, le travail de Chloé <rire> est aussi inspirant.
1: <rire> oh, c'est magnifique de voir tant d'amour distribué dans, dans cette émission. Euh, vous savez qu'on est toujours hyper positif. Alors, petite injustice, euh, mais non, Siri, c'est pas à toi que je parlais, décidément. Euh, petite injustice, euh, malheureusement, Oscar n'a pas les consoles next-gen, mais Chloé compense, puisqu'elle a... Celle du bureau, vous entendez les, les guillemets que je mets dans la voix et donc euh, effectivement elle a pu jouer à plein de choses. Euh comme ceux qui auront suivi l'épisode de la semaine dernière le savent, j'ai également les deux consoles. On a eu un retournement de situation incroyable dans l'épisode de la semaine dernière, donc j'ai pu jouer à plein de choses aussi et on va vous parler de tout ça. Avant, je voudrais remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, euh, spécifiquement Thomas Vergniaud, Jean-Noël qui est dans la chatroom puisqu'on est en live sur, sur Twitch, euh, ZMK, Baptiste Dailey Tau Goutte Noire, Cédric Soares, Victor Massip, Issy Dams, David Loapre. David Loapre, rendez-vous compte, il soutient l'émission. Vous le connaissez peut-être un petit peu sur YouTube. Artichoke et les producteurs qu'on remercie à chaque épisode, chaque semaine. Bazou 42, Lancelot Davizar et Chulrac. Merci à vous tous de soutenir l'émission. Si vous souhaitez vous joindre à ce groupe de personnes formidables, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeu et le lien est dans les notes de l'émission. Alors, on va se lancer avec le sujet, je pense, de la semaine dernière, c'est-à-dire les lancements des consoles. Alors, on va parler, bien sûr, de la PlayStation 5, mais dans les lancements, on va inclure la Xbox aussi, parce que ça a été la folie, on en parlait la semaine dernière euh, au moment du lancement, et je crois que beaucoup de gens se sont posé la question, peut-être légitimement, de savoir si c'était vraiment des lancements de jeux vidéo exceptionnels ou si, il y avait eu d'autres problèmes qui rentraient en ligne de compte, les bots, les scripts qui essayent d'en récupérer, euh, des quantités limitées, certains les plus conspirationnistes euh, disent même que en fait il y a des stocks quelque part et que Sony euh, crée une demande artificielle, ce qui me semble un petit peu, on en parlait dans, dans l'épisode de la semaine dernière un petit peu, ça n'a pas vraiment beaucoup de logique. Mais euh, Oscar, toi, tu connais les chiffres, tu, tu, tu suis en tout cas les chiffres de très près, tu analyses ce genre de choses généralement. J'ai vu que tu tweetais pas mal sur le sujet. Euh, Est-ce que c'est un lancement qui est plus gros, avec plus de demandes que les générations précédentes ou il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte
2: bah, euh, Alors après, déjà, le, le truc, c'est qu'en fait, on a très peu de chiffres pour l'instant. Euh, les, les seuls chiffres concrets qu'on a, c'est bah ben, il y a les chiffres du Japon puisque ben, alors on les a chaque semaine donc euh, ça ça change pas. Euh, mais euh, derrière sur euh, sur la PS5 on n'a eu aucun autre chiffre pour l'instant et euh, sur la, la Xbox on a eu euh, le chiffre de les chiffres du lancement au Royaume-Uni où elle a fait 155 000 euh, en première semaine, soit un tout petit peu plus que la Xbox One qui avait fait 150 000 à l'époque. Et euh, il y a aussi en Espagne où les chiffres sont sortis, où la, la Xbox a fait environ 15 000, soit à peu près autant que, que la Xbox One à l'époque. Euh, mais, mais derrière, finalement, on a, enfin voilà, ce qui, ce qui est très étonnant, c'est que normalement, cette semaine, on aurait dû avoir les chiffres Royaume-Uni pour la PS5, et ils ne sont pas sortis. Mmh. Je ne sais pas vraiment pourquoi, parce que euh, parce que pourtant, enfin, c'est les, les, les chiffres au Royaume-Uni en général viennent de industries qui, euh, qui qui ont pu donner les chiffres pour la Xbox, mais pas pour la PS5, ce qui est ce qui est curieux étant donné que la, la politique des, des entreprises, c'est enfin c'est l'inverse normalement, c'est plutôt Microsoft qui essaye d'empêcher de, les chiffres de sortir. Euh, maintenant, il y, y a les communiqués que ce soit de Microsoft ou de Sony qui ont officiellement euh, annoncé que c'était un lancement record euh, que ce soit pour, pour le, la Xbox Series ou, euh, ou, la, ou la PS5. Euh, et étant donné que euh, euh, bah, c'est surtout pour la PS5 en fait que c'est une donnée intéressante parce que la, le, le lancement record euh, euh, de, de l'histoire jusque-là c'était celui de la PS4, donc si la PS5 est est un lancement record pour Sony, c'est un lancement record pour toutes les consoles.
1: J'ai essayé de euh... retrouver euh, des chiffres de quantité de production. Euh, J'avais l'impression que c'était 19 millions, mais ce n'est pas le cas en fait. Ils ont annoncé qu'ils avaient réussi ou qu'ils réussiraient à produire 11 millions de consoles pour l'année fiscale, c'est-à-dire d'ici la fin euh, mars. Et il y a eu des rumeurs, euh, des choses mal interprétées dans un, euh, dans un call d'investisseurs il y a quelques mois. Ils ont confirmé après ça, donc la dernière date c'était vers la mi-septembre, ils ont confirmé qu'il y aurait 11 millions de consoles euh, la... d'ici à la fin mars. Alors ça ne veut pas dire qu'il y en a eu 11 millions là au, au, le jour de la sortie, mais euh, pour quelqu'un qui connaît un petit peu la logistique, euh, fabriquer des millions de consoles comme ça, quand on n'est pas peut-être euh, Apple qui a l'habitude de le faire tous les ans avec des téléphones, qui sont d'ailleurs plus petits donc plus faciles à transporter, c'est difficile et c'est, je crois, plus important s'ils tiennent ce chiffre que la PlayStation 4 ou est-ce que je me trompe Est-ce que tu te souviens
3: Je peux... Mais vas-y, à... bien sûr, oui. À, à la question, non, non, ouais. en fait, ça va, être supérieur, ça va être supérieur à la production de la PlayStation 4. En gros, euh, j'ai interviewé Jim Ryan, donc le patron de PlayStation, il y a dix jours maintenant. Mm -hmm. euh, ce qu'il m'expliquait, c'est que le stock de lancement de la PlayStation 5 est supérieur à celui de la PlayStation 4, ce qui, en soi, est déjà un tour de force étant donné que vous êtes, vous êtes au courant que nous sommes dans un monde covidé euh, <rire> dans lequel euh, bah ouais, les chaînes de production ont été un peu malmenées ces derniers mois donc euh, c'est déjà un exploit en soi d'avoir réussi à produire autant de consoles et là l'objectif euh, ils estiment que d'ici la fin l'année fiscale ils feront mieux que ce qu'a fait la Playstation 4 euh, donc l'année fiscale qui se termine le 31 mars et euh, la Playstation 4 de mémoire faisait, avait fait 7,5 ou 6 millions de ventes au 31, au 31 mars donc ils estiment que là ils vont faire mieux et ce qu'ils n'arrêtent pas de répéter c'est que ok ils vont faire mieux mais surtout la demande va surpasser l'offre de consoles disponibles et qu'il va y avoir des soucis de stock pendant pas mal de mois mmh. au moins jusqu'au mois de mars
1: Oui. C'est effectivement ce qu'on entend également du côté de euh, Microsoft. Euh, ce qui me paraît certain, c'est que la demande est énorme. Au final, c'est cette question à laquelle j'aimerais euh, avoir une estimation de réponse, parce que c'est sûr que c'est difficile de le, euh, de le prouver à ce stade, mais... Moi, au feeling, ça fait plusieurs générations de consoles que je vois arriver. Il y a toujours une grosse demande. Mais je, là, j'ai l'impression qu'on est dans un niveau de demande pour la PlayStation 5 qui est peut-être comparable, alors je ne sais pas dans les chiffres précisément, mais dans le feeling, à la, au niveau de demande qu'on avait avec la Switch à son lancement il y a 3-4 ans maintenant. Euh, et c'était absolument monumental. Est-ce que vous avez le même feeling, vous Ou est-ce que c'est moi qui me laisse mener par mes émotions Je ne sais pas, Oscar, toi qui... Qui, qui, qui suit ça de plus près peut-être
2: en fait c est, c est, c est, c est, comme tu dis c'est un feeling donc c'est difficile de. de euh, parce que le truc particulier c'est que si tu regardes la PS4 aussi avait euh, eu, eu des ruptures un, un de, star, avec quoi. Énormément de mmh. ruptures. enfin, c'était pareil c'était euh, les, 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 les gens alors je dis ça de manière euh, caricaturale hein, mais les gens se battaient pour, pour avoir des consoles euh, et, moi je me souviens bien que la, la, la PS4 il y avait un, 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 un truc qui permettait de sentir euh, avant sa sortie que, que ça, allait être, ça allait être compliqué c'était euh, mm. euh, pendant le mois d'août précédant sa sortie euh, les magasins avaient euh, annoncé qu'ils continuaient enfin pas tous mais certains continuaient à prendre des, des précommandes mais en précisant qu'à partir de cette date là on ne pourra pas vous garantir que vous aurez la console au lancement mm. et c'était au mois d'août et, et, euh, et, et ça, ça, ça donnait un peu une idée de, de, de l'ampleur, d'à de, 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 quel point ce serait difficile d'avoir la, la PS4 à sa sortie. Et là, en fait, ce qui est différent, c'est qu'au mois d'août de cette année, les précommandes n'étaient pas encore ouvertes, puisqu'ils on, enfin, ont annoncé les, les prix et les dates de sortie très tardivement pour, pour cette génération, avec cette espèce de, de, de guerre un peu étrange qu'il y a eu entre, entre Microsoft et Sony sur qui va l'annoncer en premier. Et, euh, et du coup, en fait, ça a été vachement condensé. C'est-à-dire, ce, les précommandes ont été ouvertes très tard. Euh, puis, dès, dès le moment des précommandes, ça a été compliqué pour précommander la console. Euh, ensuite, on a ce contexte de lancement très particulier où les, les magasins peuvent pas ouvrir. Euh, oui, mais ça c'est en France, y a les un magasins
1: un... pas ouverts. Aux États-Unis, par exemple, ils sont ouverts. Au Japon, ils sont ouverts. Mais c'est vrai que ça joue pour la perception. Oui,
2: mais, et on, est, on est quand même dans, dans, dans ce contexte particulier où il y a un peu tout qui est condensé et, euh, et forcément, moi, ouais, je pense que ça joue sur la perception. Après, ça me paraît clair qu'il y a une demande énorme, euh, mm. mais c'est un peu difficile de, de mesurer. Et après, tu, tu, tu compares avec la Switch euh, ce qui ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Switch a été... Enfin, euh, euh, Chloé tout à l'heure euh, parlait des, des, des chiffres de la PS4 à l'époque, c'était donc 7,5 millions. Si on s'arrête juste au 31 décembre, c'était 4,5 millions mmh. euh, pour le lancement de la, de la PS4, euh, donc ce, qui, ce qui est aujourd'hui encore le, le, le record euh, sur, sur un mois et demi. Quoi. Et, euh, et, et la Switch, c'était était, était beaucoup moins. Il y avait une énorme,
1: euh, une ouais, il y énorme avait une demande, demande aussi, mais la production était moins...
2: Voilà, l'offre était, était... La, la, la Switch, c'était moins de 3 millions quoi sur, euh, mm. euh, sur son premier mois. Donc, euh, c'est pour ça que c'est toujours compliqué de, de, de mesurer les choses. C'est-à-dire que euh, très clairement, la, 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 la PS5 va, va, va faire un bien meilleur démarrage que la Switch. Euh, après, enfin voilà, que, que, comme, comme, comme le disent Microsoft et Sony, il faut s'attendre à plusieurs mois où, euh, où en fait on ne on, on, on pourra pas utiliser les chiffres pour vraiment évaluer l'ampleur de la demande. Et, et il va d'abord falloir attendre que les choses se Que les choses se tassent. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'on a une demande énorme, euh, surtout pour la PS5, et, euh,
1: et, et que... Euh, que, que c'est on peut déjà dire que c'est un lancement réussi. Quoi. Oui. Bon, je pense que ça, effectivement, c'est assez clair. Euh... Quelques sujets supplémentaires avant de commencer à parler des jeux. Euh, il y a un très bon papier des numériques euh, qui a démonté deux consoles PlayStation 5 euh, pour voir pourquoi il y en avait une qui faisait plus de bruit que d'autres. Eh bien, figurez-vous qu'effectivement, il y a des ventilateurs différents selon le modèle avec euh, des modèles plus ou moins silencieux de ventilateurs. Alors, il faut rester... Euh euh, raisonnable, le bruit est tout de même très faible même avec celui qui fait du bruit entre guillemets, mais c'est-à-dire qu'il y en a un qu'on entend et l'autre qu'on n'entend pas vraiment, euh, même si la Xbox est encore moins euh, bruyante, elle elle est vraiment complètement silencieuse. Euh, c'est... Alors, bon, on ne va pas rentrer dans les spéculations sur pourquoi c'est le cas, est-ce qu'ils n'arrivaient pas à se fournir avec d'autres ventilateurs, etc. Euh, le truc, c'est qu'il est impossible de savoir laquelle est, quelle console est équipée de quel ventilateur. Il n'y a pas de modèle différent, de numéro de modèle différent. Il y a d'autres euh, sujets dans lesquels partent l'article le, le, part de, des numériques. Vous pouvez aller le lire si vous le souhaitez. Euh, Microsoft a également baissé le prix de la carte d'extension de stockage. Enfin, je dis Microsoft, mais c'est peut-être Seagate, elle a perdu 20 euros, ce qui est plutôt bienvenu. On a également, également eu une interview de Phil Spencer où il euh, explique comment sont payés les gens, euh, les développeurs qui mettent leurs jeux sur le Game Pass. Et un petit peu comme on l'imaginait, ça part un peu dans tous les sens. Euh, il y a des gens qui prennent de l'argent euh, euh, au départ, il y a des gens qui sont produits en partie par Microsoft, il y a des jeux, je dis des gens mais c'est des jeux, il y a des jeux qui sont... Euh, également, euh, qui ont, un, un, enfin, bref, des, des, des pourcentages de du temps de jeu passé en jeu, donc euh, c'est vraiment adapté à euh, chaque développeur, euh, et à propos de Game Pass, euh, Jim Ryan dans une interview, alors là, pas avec Chloé, euh, mais c'était avec IGN, a dit que, euh, micro, euh, que, que PlayStation était en train de préparer une réponse au Game Pass, ça, ça serait très très gros, je pense, parce que, bien sûr, aujourd'hui, l'avantage de Microsoft, c'est les exclus, mais euh, pardon, l'avantage de Sony c'est les exclus, mais les, 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 les studios de Microsoft vont amener des exclus à la Xbox d'ici, allez on va dire, quelques mois quelques années, et à ce moment-là euh, ils auront un petit peu moins cet avantage du côté de Sony, et, et du coup euh, le Game Pass pourrait être enfin, un équivalent de Game Pass ou une réponse au Game Pass pourrait, être, euh, pourrait devenir une nécessité et visiblement, ils en parlent déjà en interne, ils sont en train de le préparer on ne sait pas quelle forme ça va prendre, mais ça sera très intéressant.
3: Bah, hum. À mon avis, le step le plus logique pour Sony, c'est de faire comme a fait Microsoft, c'est-à-dire de fusionner le PS, le PS Plus et le PS Now.
4: Complètement. Euh, voilà,
3: voilà, à mon avis, c'est vers ça qu'on va aller. Bon, L'abonnement sera un peu plus cher, comme c'est le cas pour le Game Pass Ultimate. Donc, on passera certainement de 10 à 12 ou 13 euros par mois. Mais en plus d'avoir ton accès au online, et ben, on dirait hey, « Regarde, vous avez, aussi, vous avez également tout le catalogue du PlayStation Now ». Euh, quitte à le renforcer un petit peu, euh, parce que c'est vrai que comparé à celui de, du Game Pass, euh, celui du PlayStation 9 semble un petit peu moins frais, euh, un bah, petit peu ça, moins le truc. Plus chaud. Mais après, bon, Sony est très clair sur le fait, il n'arrête pas de le répéter, qu'il est hors de question que toutes euh, les productions de leur studio soient présentes day one dans un abonnement. Pour eux, il, il n'arrête pas de répéter que c'est économiquement intenable.
1: Et je suis tout à fait d'accord, et c'est ça qui est important, parce que oui, le PS Now existe déjà, mais la grande différence avec le Game Pass, c'est que dans le Game Pass, on a les jeux le jour où ils sortent. Et du coup, ça ne peut pas être juste le PS Now, parce que le PS Now est beaucoup moins cher, il est à 5 euros par mois environ si on le prend à l'année. Euh... Les, les jeux Microsoft. Pardon, qu'est-ce que je dis Je disais les jeux Sony. Évidemment, dans le Game Pass, enfin, les
2: jeux... Juste, dans, dans, dans le Game Pass, pas tous les jeux, c'est-à-dire seulement les jeux Microsoft qui sont Day One.
1: Alors, euh, ça dépend, la, ils la la ont des deals... Jeu. Ils ont des deals avec d'autres euh, développeurs aussi. Oui. On avait euh, là à la sortie de la Xbox, par exemple, Destiny Beyond Light et Tetris Effect Connected, qui étaient dispo dans le Game Pass à la sortie. Donc, euh, c'était peut-être pour compenser l'absence d'exclus de la part de Microsoft, mais il y en avait quand même d'autres euh, d'éditeurs tiers, tu vois. Donc, euh, bon, dans... vieux d'un an euh, minimum, quoi. Mais ah mais non, pas du tout. Pas mal avec. Destiny, Destiny 2, Beyond Light et Tetris Effect Connected. Alors Tetris Effect, il était sorti sur PS4, mais la version Connected, elle était exclusive. Enfin, elle est sur euh, sur euh, Xbox en version coop et, et multi. Euh, et Beyond Light, c'est pas un jeu vieux d'un an, c'est un jeu qui est sorti. Le dit. Enfin, l'extension est sortie. Le dit. Euh,
2: oui oui. Novembre. Non non mais ce que je, effectivement ce que, je, ce que je veux dire c'est qu'effectivement il, il, il y a certains cas autres que Microsoft et c'est en général des, des, des indépendants mais, mais tu vois je prends l'exemple d'Electronic Arts pour souligner que euh, la, la plupart de ces gros jeux de, des gros éditeurs
1: c'est uniquement les vieux jeux t'as pas les, les, les jeux tout récents Oui Electronic Arts c'est particulier c'est lié Play mais oui euh, c'est vrai Ils
3: sont entre les deux parce qu'ils mmh. te mettent euh, un accès euh, de 10 heures à leur nouveauté donc tu peux mmh. quand même oui, jouer ouais. pendant 10 heures à FIFA à 21, par en fait. ouais. C'est déjà pas mal. Et si tu décides d'acheter de, de, le jeu, tu as une ristourne par rapport aux clients. Mmh.
1: Disons que, euh, comme tu le faisais remarquer, Chloé, ça va être très compliqué pour Sony, financièrement, de mettre tout leur jeu sur le euh, une réponse au Game Pass. Mais s'il n'y a pas tous les jeux Day One, du coup, c'est beaucoup moins intéressant. Je me demande quelle formule il ferait. Peut-être qu'il ferait genre, vous pouvez essayer tous les jeux pendant 10 heures en prenant une page de, du playbook de IA. Oui, pardon
3: Non, en fait, excuse-moi, en fait, la connexion est hachée, donc je ne t'entends pas, ah, pas toujours très très bien.
1: Pardon, mais vas-y.
3: Mais tu vois, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, Microsoft et Sony, euh, ce sont des entreprises dont, euh, on va dire, les flux financiers sont très différents. Allô principale source de revenus, c'est leur principale source de bénéfices. Alors que Microsoft, tu m'entends
1: Oui, 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 je t'entends. Je... Tu as raison, ça coupe un petit peu de temps en temps, alors... mais vas-y.
3: Ah, oui, ça coupe un petit peu. Et alors que du côté de Microsoft, le jeu vidéo n'est pas du tout, mais de très loin, leur première source de revenus. Leur première source de revenus, c'est le cloud. Euh, donc ce qui permet aussi à Microsoft de prendre peut-être un peu plus de risques financiers et de dire ok on va financer des jeux à nous et les mettre des one de notre abonnement parce que pour nous l'important c'est qu'on ait le maximum d'abonnés sur notre Game Pass alors que Sony lui voit plutôt genre bah, en fait nous, nous on veut quand même des sources de, de revenus euh, euh, on va dire un peu plus premium, euh, on va pas prendre le risque euh, de mettre dans un abonnement à 10 euros par mois un jeu qui nous aura coûté euh, à la louche euh, euh, avec le, les budgets marketing, euh, je ne sais pas, entre 50 et 100 millions de, de dollars. Donc, euh, on n'est on pas du tout sur les mêmes approches. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que d'un côté, on a une approche plus, on va dire, Netflix, et je mets des énormes guillemets autour de Netflix, et de l'autre côté, une, une approche premium. Où, euh, bah, où tu payes tes jeux euh, 70 ouais. euros à la sortie euh, et basta.
1: Bah, c'est ce qu'on dit depuis des mois. Le truc avec euh, Sony, c'est que s'ils peuvent te vendre trois jeux à 70 euros, <coughs> ils n'ont aucun intérêt à te les offrir pour 10 euros par mois, ou même 15. Donc, euh, ça va être un, <coughs> un numéro d'équilibriste vraiment intéressant je, je à peux... surveiller. Oui, vas-y. Je peux
2: juste ajouter un truc, parce qu'il euh, y, y a effectivement ce côté qui est que, que bah, bah, Microsoft, ils ont des, des, des moyens financiers énormes, ce qui fait qu'ils peuvent se permettre ce, ce genre de risque, Mais il y a aussi le fait que, euh, bah comme ils sont dans une position d'outsider, c'est aussi ça qui les pousse à, à faire ce, ce, à ce genre de, de pari, euh, qui, qui, est, euh, qui, qui est évidemment euh, très calculé, très réfléchi, etc., mais qui est quand même assez incertain. Et, euh, et Sony, eux, ils sont... La, la, la différence d'optique elle porte surtout sur le fait que euh, Sony, eux, ils ont juste envie que cette génération PS5 se passe comme la génération PS4, quoi. Mmh. Euh, et leur, leur en fait, leur seul crainte, c'est de pas réussir à un 5 comme ils ont euh, comme ils ont imposé la PS4. Parce que s'ils parviennent à imposer la PS5 avec le même succès, bah c'est des milliards euh, qui sont assurés pour les années à venir. Et euh, alors que Microsoft, eux, ils, ils, ils peuvent être dans cette logique de ben, bah, on va essayer des trucs différents pour. Euh, bah pour, pour réussir à, 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 à prendre une place plus importante dans l'industrie du jeu vidéo.
1: C'est complètement le cas. Et le truc, c'est que euh, Sony risque d'être obligé de faire les choses un petit peu différemment, justement parce que Microsoft est en train de prendre ses risques et euh, de proposer ses modèles différents. Euh, Sony, si euh, rien ne changeait du tout pour la génération, il serait super content, effectivement, mais il risque de ne pas tellement avoir le choix parce que je vois arriver ils sont pas bêtes, hein, ils ont très bien géré les choses et je pense qu'ils voient arriver la situation aujourd'hui, ben c'est un petit peu grosses exclus AAA contre Game Pass, mais euh, d'ici un an ou deux, quand Microsoft va commencer à avoir ses grosses exclus aussi A AA et AAA, et ben il leur manquera une composante à Sony, donc je pense que c'est pour ça qu'ils commencent à y réfléchir, mais bon on aura les réponses d'ici quelques temps euh, l'autre sujet que je voulais évoquer avant de commencer à parler euh, vraiment jeu, c'est la différence de performance qu'on commence enfin à avoir et à voir entre les deux consoles. Et elle est assez surprenante. Euh, on a eu des jeux qui sont disponibles sur les deux consoles. On parle des jeux euh, tierce partie, évidemment. Et les petits gars de Digital Foundry se sont mis au boulot, et d'autres aussi, pour voir un petit peu euh, le rendu de chaque jeu sur telle et telle console. Alors, on parle de... Euh, « Devil May Cry euh, »,« Call of Duty »,« Black Ops », etc. Et le résultat est un petit peu surprenant parce que euh, on a une parité entre les deux machines et parfois un petit peu de euh, performance en plus du côté de la PlayStation, alors que sur le papier, la euh, Xbox est plus puissante. Donc, sur les jeux qui sont euh, les mêmes jeux, en théorie, ça devrait au minimum être équivalent. Et on a. Les, les, les personnes qui s'y connaissent de Digital Foundry et d'ailleurs étaient un petit peu euh, surprises par ce résultat. Et l'explication, en parlant à des développeurs euh, et en essayant d'avoir le fin mot de l'histoire, l'explication qu'ils ont, la plus probable, qu'ils ils ont trouvé... Euh, pardon, je précise sur les chiffres, on est généralement, euh, comme on en parlait la semaine dernière, à euh, des performances équivalentes, parfois un petit peu meilleures sur Série X, mais euh, souvent, ou plus souvent, un petit peu meilleures sur PlayStation. Et je précise tout de suite, pour ceux qui se euh, euh, lancent dans cet argument pour euh, parler de guerre des consoles et supériorité d'une machine on est dans les, dans, dans les deux cas dans, une, dans un mouchoir de poche. Euh, parfois, il y a un petit peu plus de euh, frame par, par second, d'images de, de, par seconde du côté de, de, de Sony, mais ça reste très bon dans les deux cas. Donc, ce n'est pas vraiment une question d'argumentation euh, sur la supériorité absolue d'une console, c'est vraiment plus une question d'exploration de, euh, technique. Et donc, ce que disent euh, les développeurs, c'est que les kits de développement de la Xbox et des Xbox sont arrivés peut-être... Un petit peu plus tard, parce que Microsoft a attendu d'avoir accès à l'architecture RDNA 2 de AMD, là où Sony a utilisé une puce avec une architecture hybride RDNA 1 et RDNA 2, ce qui fait qu'ils avaient les kits de développement beaucoup plus tôt chez les développeurs. Du coup, il est possible que les développeurs aient pu exploiter les consoles un petit peu mieux du côté de chez Sony et un petit peu moins eu le temps d'optimiser du côté de chez Microsoft, ce qui pourrait être corrigé à terme, ça ne euh, dit pas grand chose en fait sur les résultats dans quelques mois, quelques années et d'autant moins qu'on va avoir également des améliorations logiciel du côté des processeurs et de AMD avec euh, l'équivalent du DLSS euh, et, et de ce type de technologie qui vont améliorer encore les rendus euh, mais est-ce que Microsoft pourra mieux l'exploiter parce qu'ils ont le RDNA 2 mais ça sera quand même disponible sur Playstation aussi et puis ça dépend de l'optimisation et on a vu que euh, sur les générations précédentes on a réussi à faire des choses incroyables même avec des différences de puissance donc en gros, c'est juste un, 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 une première constatation à ce stade et elle est un petit peu surprenante, mais il faut bien se garder d'en tirer des conclusions euh, définitives sur le futur. Est-ce que j'ai bien résumé C'était un petit laïus un peu long, mais euh, je sais. Tu as oui, très, bien, je... Je... <rire> <rire> très bien résumé okay. je résumer
3: la situation. <rire>
1: j'ai pas tout compris honnêtement mais non, je mal avec la technique Vas-y Chloé <rire> qu'est-ce que tu disais
3: Non mais il faut Non non mais en gros moi par exemple là, je joue à la version Xbox de Assassin's Valhalla et euh, bah je vois moi j'ai des soucis de tearing.
1: Ah oui. Ça, ça je sais pas s'il y en a aussi sur la mais sur mais la PS5. C'est super
3: agréable. Euh, mmh. Donc j'ai très très hâte qu'il y ait enfin un patch là-dessus parce que bah, vous savez ça vous fait une sorte d'effet de vague. Euh, notamment pendant les cutscenes donc ça fait un peu comme les vieilles télés vous savez, les vieilles télé cathodiques <rire> quand elles étaient très bien réglées ben, l'image qui, euh, qui gondole et, euh, et aussi il y a un moment en fait à chaque fois que j'utilise une torche dans le jeu j'ai des chutes de framerate mais de folie ah oui euh, mais écoute il y a, a il y a un patch aujourd'hui j'espère qu'il y aura un patch assez rapidement c est, c est, il est sorti
1: aujourd'hui le patch euh, assez valala euh, sur les deux consoles nextgen donc euh, peut-être que ça ça aidera pour ça
3: ah bah merveilleux
1: N'est-ce pas Tu vois, j'apporte les bonnes nouvelles, je suis comme le Père Noël. Mais euh, donc, pour ceux qui n'ont pas compris, à ce stade, euh, les jeux sont un tout petit poil plus performants sur PS5, mais ça ne veut pas dire que ça restera le cas euh, dans les mois et les années à venir, parce qu'il est encore très très tôt, c'est une question possiblement de euh, disponibilité euh, de dev kit qui arrivait avant sur euh, la PlayStation 5 que sur la Xbox. Donc voilà, ça c'est le résumé en, en deux secondes. Bon, alors, euh, on va faire une toute petite pause pour que je vous parle de... Patreon, savez-vous ce qu'est Patreon euh, Vous, les auditeurs, vous savez bien sûr, mais si certains d'entre vous ne savent pas, je vais vous le réexpliquer rapidement, c'est un moyen de soutenir le rendez-vous jeu. Et là, vous vous dites, un moyen de soutenir le rendez-vous jeu Mais comment est-ce que je ne le savais pas encore Ne vous inquiétez pas, je vous explique tout bien plus clairement que euh, je ne l'ai fait avec les tests de Digital Foundry. Vous allez sur patreon.com slash rdvjeu, vous choisissez une somme que vous donner pour chaque épisode publié et c'est tout vous euh, mettez votre moyen de paiement et à la fin du mois, la somme équivalente est retirée de votre euh, compte en banque. Et vous dites « Mais attendez, Patrick, me prendre l'argent, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça vaut le coup ?» Mais bien sûr que ça vaut le coup. Pourquoi D'une part, parce que je ne vous prends pas l'argent. C'est vous qui décidez de le donner. Et ceux qui ne veulent pas euh, soutenir l'émission, vous n'êtes pas du tout obligé. Mais si vous choisissez de le faire, vous avez accès à des émissions sans pub, vous avez accès aux... Timecode qui vous donne les différentes sections de l'émission où vous pouvez aller directement. Vous avez accès à des contenus bonus, euh, plein plein de choses. J'ai fait notamment, euh, le, là cette semaine, une, euh, un édito complet sur le, les analytics de ma nouvelle chaîne YouTube que je fais depuis deux mois. Euh, et le stress, j'explique le stress que c'est d'avoir les chiffres en temps réel. Euh, c'est quelque chose d'assez particulier et j'ai fait ça avec de l'audio et de la vidéo, donc euh, vous pouvez voir ça euh, dans comme c'est un édito de cette... Euh de cette semaine, mais vous avez aussi tout plein d'autres bonus, et puis surtout, surtout, vous avez le plaisir, la joie de, euh, de, de soutenir l'émission, c'est ça le plus important, c'est que vous vous dites l'émission est sympa, et euh, moi je suis quelqu'un d'actif, et comme je l'aime bien, comme je suis content quand elle arrive dans mon flux de podcast, R... enfin dans mon app de podcast RSS, ça me fait plaisir, je me dis, ah cool, je vais passer une bonne session de transport en commun, ou de rester chez soi et de faire la lessive euh, et donc je vais lui donner un petit peu de valeur de mon côté c'est euh, ce que vous pouvez faire comme à l'époque où vous alliez acheter des magazines de jeux vidéo au kiosque hein, et ben vous donnez un petit euro ça fait hyper plaisir et ça permet à l'émission d'exister et en plus de ça, euh, non, ce n'est pas en plus de ça, c'est que si vous êtes dans les transports en ce moment, vous pouvez le faire sur votre téléphone mobile, c'est hyper facile. Et euh, vous pouvez, en plus de ça, euh, le faire de chez vous, depuis votre euh, navigateur Internet qui vous permet d'aller sur plein de sites Internet différents. C'est merveilleux, la technologie. Patreon.com slash Je vous remercie de me soutenir. Il y a des, des gens dans la chat room de Twitch qui disent ⁇ Mais c'est un peu long cette promotion aujourd'hui, c'est marrant parce que c'est des gens qui sont patriotes et qui donc ont, ont l'émission sans la promo euh, dans leur flux privé. ⁇ Donc évidemment, c'est très drôle. <rire> Bon allez, on va parler un petit peu de, de, de plein de jeux là, parce que c'est bien beau ces histoires de lancement et de consoles et de combat entre FPS, mais le plus important c'est quand même les jeux eux-mêmes. Euh, Chloé, tu disais que tu jouais pas mal à Assassin's Creed Valhalla, euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il est bien Est-ce qu'il vaut le coup Est-ce qu'il est différent de Odyssey ou des autres Assassin's Creed Dis-nous tout.
3: Alors moi je m'amuse follement euh, sur ce jeu euh, parce que, alors, en fait, la, la saga Assassin, j'avoue que j'avais un, un petit peu décroché. Euh, le volet Origins, alors j'avais bien, bien vu les changements qu'ils apportaient, l'apport un peu plus action RPG qu'ils ont essayé d'insuffler dans la série. Mais euh, Origins, euh, j'avais abandonné au bout de 25 heures de jeu à peu près. Et euh, j'avoue que euh, Odyssey, euh, j'ai pas, pas eu la force. En fait, quand j'ai vu que le jeu, il fallait plus d'une centaine d'heures pour le terminer, je me suis dit non, en fait non. Euh, c'était une période <rire> où j'avais pas trop le temps. Et euh, donc je me suis dit, euh, tant pis, je, je fais l'impasse sur, sur Odyssée. Et voilà, là, quand je l'ai vu arriver, alors au début, quand j'ai su que c'était un setting euh, euh, viking, j'étais ravie, vraiment. J'avais vraiment très hâte. Ensuite, quand ils ont présenté les premières images de gameplay, euh, j'avoue que le, pour moi, mon enthousiasme est retombé d'un coup. Ah oui euh, parce que euh, je trouvais que c'était pas très beau, euh, que euh, ça avait l'air très bourrin, euh, très copié-collé de ce qu'ils faisait auparavant. Donc voilà, j'étais un petit peu, euh, peu déçu. C'est vrai que quand j'ai reçu le jeu, euh, j'en attendais pas grand-chose. Et c'est peut-être la meilleure disposition dans laquelle oui. tu peux recevoir un jeu, car tu ne peux être que surpris en bien. Et, euh, et du coup, là, je m'amuse, mais comme une petite folle hein, sur, sur ce jeu. Euh, là, j'en suis à bientôt une trentaine d'heures dessus. Je trouve le jeu, contrairement à ce que je pensais, euh, il est absolument magnifique. En tout cas, sur Next Gen. sur Next Gen, c'est vraiment un, un bonheur de traverser ce monde. Euh, L'Angleterre, on pourrait se dire, c'est quand même pas super. Euh, euh, c'est pas <rire> l'endroit dont on rêve de voyager. Euh, et ben, pourtant, là, l'Angleterre est très très bien retranscrite. Il y fait très beau. Euh, même s'il pleut de temps en temps, mais il euh, y a beaucoup de soleil, euh, donc euh, c'est euh, pas vraiment l'image qu'on peut qu'on peut avoir des contrées euh, anglo-saxonnes. Et euh, le jeu, en fait, je le trouve bien construit. Euh, je trouve, enfin, j'ai l'impression qu'ils ont bien appris leur petit manuel de The Witcher 3, euh, <rire> parce que le monde semble cohérent. Les, euh, voilà, il y a un peu c'est cohérent, c'est pas. Euh, T'as plein de petites mini-quêtes qui apportent un peu de sens au monde. Es pas... En fait, moi, c'est un problème que je trouvais dans Les Assassins, c'est que si t'avais pas lu auparavant, genre par exemple, ton... le hors-série Historia qui sort tous les ans avec le jeu, dans lequel il t'explique euh, un peu le contexte historique dans lequel se déroule le jeu, t'étais un peu paumé. Euh, si tu lisais pas le codex dans tous les sens, t'étais complètement paumé. Euh, là, quand même, on s'y retrouve. Euh, bon, Après, ce qui m'aide aussi, c'est que j'ai regardé la série Viking,
1: <rire> comme Tout <rire> Donc, le monde, oui. Euh, qui,
3: euh, je confirme. Se déroule euh, à peu près à la même période. Donc ça vous permet à peu près de comprendre quels sont les enjeux politiques de cette époque. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, moi, c'est je, je vraiment une très très bonne surprise pour moi.
1: Il y a énormément de belles choses. Moi, j'ai commencé sur euh, PlayStation 4 et là, j'y joue sur PlayStation 5. Je confirme qu'il est très très beau sur PS4. Hein. Vous pouvez y aller. Il est vraiment magnifique. Euh, est, ça reste un jeu ancienne génération maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de wow factor incroyable quand on passe sur PS5, mais euh, il est quand même super beau, comme pouvaient l'être les jeux de, de l'ancienne gen. Il euh, y a beaucoup de choses qui m'ont euh, un petit peu étonné sur ce jeu. Comme on le disait il euh, y a une ou deux semaines, le, 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 la construction du monde est bonne et surtout... Euh, la quête principale est un peu plus resserrée. On n'est pas en train de partir dans tous les sens. Et il y a sur le, la carte du monde un truc qui fait un peu penser à... Bon, à la fois à Zelda Breath of the Wild, parce que tout fait penser à Zelda. On a des petits points euh, d'intérêt qui s'affichent quand on est sur la carte ou alors quand on observe le monde avec le corbeau. Euh, et c'est un petit, un petit peu comme les World Quest de World of Warcraft, d'ailleurs. Et donc, on va quelque part et c'est là qu'on va avoir un truc à faire, que ce, soit, que ce soit une quête, un puzzle environnemental, etc. Et euh, la, les quêtes, les vraies quêtes où on va avoir des trucs qui vont s'afficher sur euh, « Dans le monde », ça va être très limité à la quête principale plutôt, et je trouve que effectivement ça c'est une belle euh, euh, transformation de la formule pour euh, vous éviter d'avoir cet effet boule de neige, euh, pas boule de neige mais euh, arbre de Noël où votre carte s'illumine. Il y a quand même des icônes un peu partout, mais c'est euh, un petit peu moins. Euh, Fantaisiste, je dirais, que ça n'a pu l'être par avant. Euh, les systèmes ont été améliorés aussi. Il y a aussi le système de, il y a le système de talent qui est un peu différent. Il y a des capacités qu'on peut trouver dans le monde qui sont pas trop mal foutues. Je suis pas super fan du système de talent, mais j'aimerais te poser une question sur le système de combat, en fait, Chloé. Euh, il est, je trouve, un peu plus oui. lent que dans euh, « Assassin's Creed Odyssey ». Moi, dans « Assassin's Creed Odyssey », je l'ai fini et j'ai adoré. J'ai passé effectivement une centaine d'heures dessus, peut-être plus. Et euh, c'était ce que j'aimais bien, c'était le fun du combat. On était une sorte de démon qui euh, décimait tous les ennemis en même temps. Euh, et on passait d'un ennemi à l'autre, c'était hyper dynamique. Là, on a un combat qui est beaucoup plus... Euh, un rythme beaucoup plus lent, je trouve, et que ça soit dans les raids ou dans les combats en solo, on est un peu toujours un contre un, même s'il y a une foule autour, et euh, les, les combats, même avec les armes légères, chaque coup est intentionnel, Il faut, on va donner un coup qui euh, prend du temps et puis euh, on va en donner un autre après. Il n'y a pas cette fluidité de combat, je trouve. Moi, j'en suis à une dizaine d'heures de jeu, peut-être. Je me demande si ça change ou euh, si c'est juste un coup à prendre et qu'on s'y fait et que ça devient peut-être plus agréable euh, avec le temps. Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui as plus d'expérience, Chloé
3: ben, En fait, tu verras, plus tu plus tu vas avoir des armes différentes. Euh, au début, tu as, as, as la hache en principal. Euh, là, par exemple, moi, j'ai récupéré après une hache à deux mains qui change déjà pas mal la manière dont tu abordes les combats. Et là, je viens tout juste de récupérer une, une épée longue à deux mains. Euh, donc, j'ai l'impression d'être Guts dans Berserk euh, avec mon <rire> immense épée euh, que je balade sur mon épaule. Et donc déjà, ça, ça apporte un peu de la variété. Euh, sachant aussi que tu peux équiper deux armes différentes dans tes mains ou tu peux mettre juste un bouclier donc ça apporte un peu de variété mmh. et aussi ben en fait, les, les pouvoirs, les talents euh, que tu récupères dans le monde donc généralement c'est en fouillant dans des monastères tu vas trouver des actions spéciales donc ce soit à l'arc ou euh, à l'arme de poing et voilà c'est des petits mouvements spéciaux qui aussi vont apporter un peu, un peu de fun un peu de variété dans la manière dont tu vas, euh, tu vas aborder le combat donc ça va être euh, euh, empoisonner tes armes ça va être envoyer une salve de flèches sur un ennemi, ça va être saisir un, un ennemi courir avec et le plaquer contre un mur pour lui mettre plein de dégâts Enfin, euh, tout ça ça apporte un petit peu ce qui fait que c'est pas trop trop répétitif et moi j'avoue j'aime bien le côté un peu lent des combats euh, où tu sens en fait ils sont assez viscéraux je trouve comme, euh, ouais. comme combat c'est d'ailleurs même un petit peu euh un petit peu violent <rire> il y a beaucoup de démembrements euh, que vous pouvez retirer hein, dans les options si vous avez un peu le cœur, euh, le cœur sensible vous pouvez retirer les démembrements parce que je vous... les, les têtes volent dans tous les sens hein. dans ce jeu mmh. on fait vraiment pas dans la dentelle. Ouais. mais euh, ouais, moi le système de combat j'aime bien et j'avoue être une déesse à l'arc donc euh, <rire> <rire> je règle beaucoup de problèmes à base d'arc
1: Écoute, ça me donne un petit peu envie ce dont tu me, ce dont tu me parles là, il euh, y a des, des choses qui ont l'air intéressantes et le fait d'avoir, je me dis oui peut-être que les capacités feront que ça sera un peu plus dynamique, je me souviens plus du tout début d'Assassin's Creed Odyssey mais il n'est pas impossible qu'il ait été aussi un peu plus lent vu qu'il n'y avait pas toutes les, toutes les différentes capacités. Euh, bon bah écoute ça me donne envie euh, vu que j'ai fini les autres jeux je vais m'y remettre euh, très très bientôt là. Euh, avant qu'on passe à euh, d'autres jeux ah si je vais dire un petit mot sur euh, Destiny 2 euh, Destiny 2 alors vous savez quoi je vais juste en profiter pour dire un truc sur Stadia Destiny, le jeu de base, est gratuit sur Stadia. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'une console ou d'un PC ou quoi que ce soit. Il est gratuit sur Stadia. Et Stadia a hyper mal communiqué le truc. Et même si vous allez sur Stadia.com, c'est hyper dur de trouver où lancer le jeu. Mais c'est bien possible et gratuit sur Stadia. Donc, vous pourriez là tout de suite... Vous savez quoi Je vais le faire tout de suite en live. Stadia.com et on va dans la, partie, euh, dans la partie store. Et après, il faut descendre et scroller, 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 scroller pour euh, trouver l'endroit où on trouve Destiny qui est gratuit. Hop, play now. Et je peux lancer là tout de suite, euh, lancer Destiny euh, pendant que je suis en train de streamer. Play for free. Euh, je vais le faire tout de suite. Ça risque de, 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 de rendre la connexion un peu plus difficile, mais je suis sûr que ça va bien se passer. ou là, il fait du bruit. Non, il ne faut pas qu'il fasse du bruit en fait. Bref, Destiny 2, super sympa. Euh, vraiment, moi je trouve hyper euh, réussi. Et la, la campagne en fait est bonne. Euh, la campagne est. Je ne vais pas vous saouler avec toutes les campagnes de Destiny et lesquelles étaient bonnes et lesquelles étaient pas, étaient pas bonnes. Mais ce que je dirais, c'est que là, la, la nouvelle expérience de nouveaux joueurs et d'après tous, euh, tous les avis, assez bonne et la campagne c'est peut-être pas la meilleure campagne solo d'une extension de Destiny qui est peut-être pour moi forsaken mais elle est quand même très bonne et c'est euh, super fun donc si vous avez déjà testé Destiny et que vous pensiez que c'était pas pour vous bon euh, c'est peut-être pas le, le ça qui va vous faire changer d'avis mais si vous y avez joué par le passé et que euh, vous avez quitté le jeu et que vous cherchez un, une raison de revenir, je pense que c'est le bon moment pour revenir. Et surtout, si vous n'avez jamais joué à Destiny, c'est un bon moment pour se lancer, parce qu'il y a une bonne euh, première euh, euh, expérience. Et la campagne qui peut être accédée assez facilement, donc il faut acheter Beyond Light bien sûr, mais donc c'est le bon moment pour se lancer, et quand je dis il faut acheter Beyond Light, si vous êtes sur Xbox, c'est même pas la peine parce qu'il est inclus dans le Game Pass, donc vraiment il n'y a pas de raison de se priver. Excellent, euh, excellent jeu comme toujours, Destiny, le gunplay euh, super sympa, les nouvelles capacités sont cool, c'est euh, la, la, on va dire c'est des capacités à base de glace euh, ça s'appelle la stase mais bon c'est la glace voilà, vous glacez vos ennemis et vous les immobilisez euh, c'est fun, c'est bien amené il euh, y a je dirais dans le scénario ça a jamais été le fort de Destiny mais là c'est correct il n'y a pas vraiment de euh, génie dans l'approche du côté obscur, parce que « Beyond Light on », c'est qu'on va plus loin que la lumière, au-delà de la lumière, et on va explorer euh, la... Comment il l'appelle en français La, la sombreté. <rire> le, le, la noirceur, le côté obscur, voilà. Euh, c'est vraiment cet esprit. Et il n'y a pas de justification au truc c'est vraiment genre ah ben c'est pas bien hein, que tu ailles euh, utiliser le côté obscur mais bon tu as l'air de gérer donc euh, ça va aller c'est pas grave allez c'est pas bien il faut pas mais comme tu gères et qu'il le faut pour euh, combattre nos ennemis qui eux l'utilisent aussi mais bon il n'y a pas genre de d'intelligence d'écriture qui fait que ça devient intéressant à ce niveau-là donc euh, donc euh, bon ça reste, De ça, toute façon, le scénario, ça n'a jamais vraiment été le point fort de Destiny. Et là, tout le reste est bon autour. Donc, je le recommande vraiment, vraiment. Euh, surtout si vous êtes sur Xbox. Il est dans le Game Pass. Profitez-en. Vous, vous vivrez un super moment. Et peut-être que vous, vous découvrirez un amour pour le gunplay de Destiny. Au moins, vous comprendrez un petit peu pourquoi il est euh, tellement fun. Donc ça, c'est Beyond Light. Euh, les autres choses euh, auxquelles on a joué... Astro's Playroom, peut-être J'ai déjà parlé de Tetris Effect Connected, mais il est super bon et donc toujours sur, euh, sur le Game Pass. Mais euh, Astro's Playroom, le jeu qui est inclus avec toutes les PlayStation 5. Euh, je vais te redonner. Je suis désolé Oscar, on te donne pas beaucoup la parole, mais euh, comme toi, tu n'es pas sur les consoles, tu n'hésites pas à nous poser des questions s'il y a un moment, il y a des choses qui t'intriguent. Euh...
2: Je, je, je n'hésite pas, mais, mais vous couvrez très bien le
1: sujet, c'est très instructif. Super, bon, bah, si ça te plaît, c'est très bien. Euh, Astros Playroom, est-ce que tu peux nous en dire deux mots, Chloé, aussi du coup Moi, j'ai plein de choses à dire, mais euh, qu'est-ce que tu en as pensé
3: C'est un jeu qui est inclus avec la PlayStation 5, c'est un jeu offert et euh, dont la euh, démo technique pour montrer euh, toutes les capacités de la nouvelle manette de la PlayStation 5, donc la DualSense. Euh, mais faire une démo technique c'est cool, mais en fait Astro Playroom c'est aussi un très bon jeu, donc ça c'est quand même la très bonne surprise. Euh, donc c'est un jeu de plateforme. Euh, dans lequel en gros euh, vous allez vous déplacer par exemple euh, sur du sable, sur de la boue, euh, dans de la neige, et vous allez sentir euh, les vibrations euh, associées dans votre manette, donc ils sont plus ou moins réalistes. Moi j'ai beaucoup aimé la sensation de la pluie et de la grêle, que j'ai trouvé vraiment, euh, vraiment, vraiment intéressante. Mmh. D'autres, bon c'est un, euh, un peu plus léger, mais grêle et pluie vraiment très très bien. Et aussi ça utilise les, les gâchettes adaptatives, donc par exemple plein de fois dans le jeu, vous allez devoir tirer des ressorts et donc vous sentez euh, au niveau des vibrations de la manette et de la résistance du, de la gâchette euh, qu'il voilà, faut forcer un petit peu. Faut, c est, c est, on sent une résistance. Et ça, ça c'est super intéressant. Donc ça montre bien un peu toutes les capacités de la manette dont on espère que les développeurs se saisiront parce que, je vous le dis tout de suite, sur les autres jeux de lancement, ce n'est pas le cas. Ouais. Euh, C'est vraiment très très léger, l'usage de, de, de ces nouvelles vibrations et de cette... De cette... De C'est cette... Ben aussi un mmh. très bon jeu de plateforme euh, qui, surtout, est un hommage à toute l'histoire de la PlayStation donc euh, si comme moi vous avez euh, bah, vous avez connu toutes les playstation euh, c'est euh, juste un shoot nostalgique intense euh, parce qu'il y a plein 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 de clins d'œil euh, dans le jeu sur les grands jeux de l'histoire de la playstation mais aussi bon le gimmick c'est qu'il faut collecter euh, des objets dans les niveaux et qui sont en fait euh, grosso modo toutes les playstation et tous les accessoires associés mmh. donc euh, euh, voilà c'est la petite touche je trouve que ce jeu a un petit côté Nintendo
1: c'est un truc que beaucoup de gens ont dit, euh, je vais y revenir sur ce point, mais je veux parler de la, de la manette et des spécificités de la manette. Euh, la semaine dernière, je ne l'avais pas encore testé, donc je ne pouvais pas encore le dire, mais on a fait euh, vendredi sur Twitch un, un test en direct avec des explications sur cette manette. Et je trouve que malgré tous les compliments qu'on en a fait euh, dans la presse et ailleurs, je trouve qu'on ne lui a pas rendu justice à cette manette parce qu'elle a vraiment des aspects euh, qui ont, je trouve... Enfin, comment dire Une explication du retour haptique, c'est pour moi de faire une comparaison avec euh, certains appareils Apple. Si vous avez un MacBook, le trackpad, en fait, il ne bouge pas, mais quand vous cliquez avec le retour haptique, vous jureriez que vous avez cliqué sur le trackpad et bien là, c'est un petit peu pareil. Les vibrations sont tellement fines et tellement contrôlées dans la manette que ça vous donne l'impression que, par exemple, il y a des choses dans la manette euh, et, et que quand vous bougez la manette, vous sentez les choses qui sont dedans se cogner contre la paroi de la manette. C'est ce genre de truc. Quand vous marchez avec le petit personnage Astro, euh, quand vous marchez sur une surface différente, comme tu le disais, que ce soit de la moquette ou du métal ou du verre, eh ben, entre les vibrations qui sont hyper fines et d'ailleurs le retour audio du haut-parleur de la manette, ça donne l'impression, ça donne une sensation euh, physique, personnelle, qui est équivalente à... Euh, qui reproduit un petit peu ce qu'on trouve en jeu. Et c'est hyper convaincant, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Ça marche vraiment, vraiment très, très bien. Euh, j'ai été complètement convaincu, pareil avec la gâchette adaptative comme tu le disais, le fait que ça résiste plus ou moins avec un arc il va y avoir une tension constante avec la mitrailleuse il va y avoir des petits, des petits bumps qui vont venir sur votre doigt au rythme de tir de la mitrailleuse etc etc, il y a Plein d'utilisations hyper intéressantes, mais comme tu le disais, euh, dans Spider-Man, par exemple, ça ne rend pas grand-grand-chose. Il l'utilise, mais le, la réussite d'Astros Playroom pour l'utilisation de ces trucs, jusqu'ici, je trouve, n'a pas été euh, retranscrite dans les jeux tierce-partie. Bon, c'est encore très très tôt. Hein. Il peut tout à fait y avoir du temps pour le, le faire. Ah, je pense,
3: euh... pense qu'on verra... On verra l'apport euh, sur les jeux First Party de Sony qui seront exclusifs PlayStation 5 dans les années à venir. Je pense que là, ils vont pouvoir vraiment euh, se lâcher sur toute... Euh Enfin, sur cette manette, sur tout ce qu'elle apporte, euh, oui. qui est enfin, vraiment très intéressant, mais donc ouais, je, je répète, qui sur les autres jeux se ressent très très peu. Ouais.
1: Moi j'ai vraiment été surpris par le retour haptique parce que le, la gâchette, je savais à quoi m'attendre en quelque sorte. Le retour haptique, pas du tout. Quand on lance la démo euh, du. Je, le, je mettrai d'ailleurs peut-être une version euh, raccourcie de la démo qu'on a fait sur Twitch pendant une heure, je la mettrai sur YouTube. Donc vous pouvez aller sur youtube.com slash notepatrick. D'ailleurs, la review de la PlayStation est déjà en ligne, donc n'hésitez pas aller la voir je vais la mettre dans la chat room euh, à l'instant aussi mais euh, mais le, le du coup je sais plus ce que je voulais dire euh, qu'est ce que je disais oui j'étais assez euh, j'attendais la gâchette mais le retour à petit qui a la démo au tout début quand on lance le truc et il est censé y avoir des petits bonhommes dans la manette et ça fait euh, Bouger, quand on bouge la manette, on les sent bouger à l'intérieur de la manette, on le sent vraiment, c'est dingue. Mmh. Tu, tu confirmes, hein, Chloé, c'est pas moi qui m'over-enthousiasme, on sent vraiment les bonhommes dedans et quand on bouge la non, manette d'un côté. Après,
3: moi, ça m'a fait quoi. penser, tu sais, à la, au Joy-Con de, de la Switch. Mmh qui aussi ont à peu près la même technologie. Et je ne sais pas si tu te souviens d'un jeu qui s'appelait One to Switch, ouais. euh, dans lequel tu avais un mini-jeu où il fallait compter le nombre de glaçons qui étaient à ouais. l'intérieur du Joy-Con. Et, donc, et ça fait, marchait vraiment, moi pencher, je ne l'ai pas... entendais tu sentais les vibrations.
1: Mmh. Ça, ça marchait vraiment sur One to Switch parce que moi, je n'ai re jamais ressenti ce HD Rumble euh, ah oui, de manière convaincante sur la, cool. sur la Switch, quoi.
0: For 20% off your first system.
4: un endroit pour créer des souvenirs inoubliables. Visite clubmed.us, appelez 800 clubmed ou votre conseiller advisor. voyage. Ah oui,
3: non, mais ça marchait très bien. C'est juste qu'ensuite, plus personne ne s'en est servi, mais mm. euh, la technologie est là.
1: D'accord. Bon, écoute, espérons que ça fonctionnera. Je voudrais aussi dire un petit mot sur ce que tu disais, c'est-à-dire l'aspect nostalgie de la marque PlayStation et je trouve que c'est vraiment un coup de maître cet Astro's Playroom. Je ne sais pas si je dirais que c'est aussi bien que du Nintendo, aussi Nintendo que Nintendo, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais clairement, on est dans la même cour et euh, l'aspect nostalgie PlayStation est hyper bien vu et hyper fort parce que si on a un historique avec la marque, euh, le fait de retrouver des, euh, je ne sais pas, des c'était quoi la Visual Memory Card Comment elle s'appelait Ça, c'était peut-être la Dreamcast, mais euh, la, la version PlayStation euh, 1, c'était la 1, oui. Mmh. Euh, et puis des petits accessoires débiles de la PlayStation 2 okay. et okay. ça. Pocket Station, merci beaucoup euh, merci beaucoup Oscar, c'est ça et moi j'avais mon petit Dokodemo Isho sur ma Pocket Station euh, j'avais d'ailleurs euh, filé une Pocket Station à ma copine japonaise de l'époque elle était pas du tout joueuse et elle s'était pas occupée de son petit euh, je sais plus comment elle s'appelait la, la petite bestiole et elle était morte au bout de quelques jours et elle était hyper triste que sa petite bestiole soit morte, bref, mais c'est ça ça nous fait revivre tous ces moments qui, font, qui nous rappellent en fait que euh, Sony et la Playstation sont avec nous depuis euh, maintenant 25 ans et au niveau marketing c'est hyper fort ce qu'ils ont fait parce que ça te crée un affect avec la marque PlayStation qui a toujours été assez forte mais là ça le renforce d'une manière assez émo émotionnelle euh, alors que bon voilà c'est juste une marque de console quoi donc je trouve que c'est vraiment hyper hyper fort.
2: Mais de, euh, vous, vous l'avez fini
3: aussi, le jeu. Ce qui est intéressant, que... c'est les réactions des joueurs euh, par mmh. rapport à Astro euh, en fonction de leur âge. Donc euh, mmh. moi, je sais que c'est le niveau qui est consacré à la première PlayStation qui m'a le plus ému euh, parce que bah, voilà, on retrouve le son quand on mmh. lance la première PlayStation, etc. Enfin moi, c'est associé à, à des souvenirs vraiment intenses euh, de mes années, mes années collège. Alors que j'ai euh, un collègue qui est plus jeune que moi. Bah lui, c'est le niveau sur la PlayStation 2. Parce que la PlayStation 2, <rire> ça a été, pour lui, ça a été sa grande console. Donc, c'est assez rigolo de voir vrai. en fonction des âges.
1: Euh, oui, je te confirme, Oscar. Moi, je l'ai fini. J'ai l'impression que Chloé peut-être aussi. Mais oui, tu avais une question pour, euh, par rapport à ce qui se passe ensuite ou
2: eh ben non, enfin, en fait ce que ce que j'arrive pas bien à comprendre avec ce jeu c'est ce qui en c'est ce qui fait son statut de, de jeu fourni directement avec la console donc ce, ce qui sous-entend que c'est pas un vrai jeu complet et du coup j'ai du mal à, à, à enfin je, je me demande quelle est la durée de vie du jeu qu'est-ce qui explique que c'est c'est pas un jeu vendu dans le commerce comme Sackboy par exemple
1: bah, c'est un jeu qui est un peu plus court il doit faire 4-5 heures après on a des time challenges qui sont bien foutus d'ailleurs euh, mmh. on s'est battu avec les, les potes sur le discord euh, à quelques reprises mais euh, c'est un jeu qui est un peu plus court c'est pas il est assez inventif. Ils auraient peut-être pu le vendre à une vingtaine d'euros, mais c'est surtout l'aspect démo de la manette pour être sûr de bien comprendre que la manette, c'est un plus pour la console. Je crois que le but marketing de Sony, c'est de vous dire... Parce que si le jeu n'était pas là, ça serait très théorique, euh, le bénéfice de la manette. Alors que là... Quand on le teste vraiment, on se dit, OK, c'est sérieux, c'est un vrai plus par rapport à une génération précédente ou, euh, ou même la console concurrente. Il y a un aspect qui est disponible sur la PlayStation qui n'est pas du tout disponible ailleurs. Donc, euh, mais ils auraient pu le vendre, bien sûr. Là, ils s'assurent juste que tout le monde l'a. Ouais, d'accord. S'ils l'avaient vendu, ça aurait été genre une vingtaine d'euros. Hein. C'est pas non plus non, jeu... Vas-y, vas-y.
3: Il y a du contenu, il y a de quoi faire euh, ou oui ça se boucle en 5 heures peut-être Après si tu veux vraiment tout collectionner à l'intérieur du jeu tu peux te rajouter au moins une ou deux heures de plus facile enfin c'est c'est pas euh, c'est pas juste une démo enfin c'est un peu plus oui. que ça. ouais complètement complètement.
1: Bon et puis on va conclure avec euh, Spider-Man Miles Morales euh, je, Moi je l'ai fini Spider-Man Miles Morales J'ai eu la, la chance du timing C'était euh, le, le, ma, ma femme et mon fils Qui sont partis pour le week-end Le lendemain du jour Où j'ai eu la console Donc euh, <rire> j'ai eu le temps de passer un petit peu de temps dessus euh, Pour le coup C'est euh, un Comment dire bah, c'est Spider-Man, avec un nouveau look, et le gameplay ne change pas énormément, donc en gros, c'est un peu plus de Spider-Man tel qu'on le connaissait en 2018, qui était excellent, c'est un vrai plaisir de revenir dans le jeu euh, au niveau du gameplay, ça change pas énormément, les nouveaux pouvoirs de Miles sont très cool. Euh, c'est vraiment un simulateur de badasserie mais incroyable, je prends un plaisir fou à euh, jouer au jeu, c'est le même plaisir à se balader dans le, la ville, donc euh, à, à se balader avec l'étoile les, les, les de Spider-Man, c'est super cool Là où c'est intéressant, je dirais, c'est que de la même manière que pour euh, le Spider-Man de 2018, l'histoire est étonnamment bien écrite. C'est pas le truc le plus fou de, de la Terre, mais c'est bien... bien écrit, c'est sympa, il y a des moments un petit peu émouvants. Je ne vais pas spoiler, bien sûr, mais euh, ça fonctionne super bien et c'est une vraie histoire complète. Ça dure une dizaine d'heures, peut-être, pour arriver au, au bout du truc et euh, on est très satisfait. Au final, on a une, euh, un vrai arc pour euh, différents personnages. Il y a des petites surprises, il y a des, petites, euh, des petits moments émouvants, donc euh, une vraie réussite. Graphiquement, c'est très beau euh, c'est un petit peu dommage. On a le choix, bien sûr, entre euh, 4K et euh, Ray tracing en 30 FPS ou 4K et pas de Ray tracing et 60 FPS. Donc on perd le FPS pour passer à 60 c'est un peu dommage, moi j'aimerais bien voir ce que donne un, une version euh, HD Retracing 60fps, parce que même si je ne suis pas complètement euh, je ne trouve pas que le 60fps est indispensable pour apprécier les jeux, d'ailleurs j'y ai beaucoup joué en 30fps pour profiter du Retracing. Euh, j'ai quand même euh, quand on passe en 60, c'est quand même super plaisant, donc j'aimerais bien avoir, voir ce que donne la version HD et, euh, et, et, ah, et Retracing et 60fps les temps de chargement hyper euh, courts une fois qu'on est en jeu on est à 2 secondes de temps de chargement et d'ailleurs les activités qui est ce nouvel, cette nouvelle, ce nouvel élément d'interface de la PS5 est hyper cool que ça soit pour Astro's Playroom ou pour euh, Spider-Man euh, si on, se on lance la console on l'allume ça prend 10 secondes euh, on sélectionne une activité on est en jeu en quelques secondes et quand on est dans le jeu c'est 2 secondes pour aller d'une activité à l'autre et c'est vraiment, en fait, euh, quand on appuie sur le bouton de la PlayStation, euh, ça amène des cartes. Et certaines de ces cartes, c'est un petit peu aléatoire, mais certaines de ces cartes sont des activités. Et du coup, on peut faire euh, les, des challenges. Par exemple, il y a différents challenges dans Spider-Man pour euh, essayer de gagner des euh, capacités pour le combat ou pour la, la furtivité, ou etc. Et c'est des petits challenges qui prennent cinq minutes. Eh ben, on peut aller à ce challenge en deux secondes sans temps de chargement. C'est hyper euh, pratique. Et pour moi, qui suis quelqu'un d'un petit peu occupé et qui est peut-être une vie de famille plus importante que les petits jeunes, parce que vous êtes tous jeunes hein, qui écoutez cette émission, euh, qui écoutent l'émission, eh ben. C'est un changement de manière dont j'approche le jeu. Je peux lancer la console et être en jeu directement dans un truc précis en deux secondes. Pareil avec les notifications. Quand quelqu'un a battu mon record dans un time challenge de Astro's Playroom, je pense à quelqu'un qui est dans la chatroom maintenant, j'ai la notification, euh, j'avais arrêté la console sur Spider-Man, j'ai vu la notification, ou plutôt il me l'a dit dans le Discord, euh, j'ai allumé la console, j'ai eu la notification dans la console et ça m'a dit « est-ce que vous voulez essayer de le battre ?» J'ai appuyé. Je plaisante pas, en 15 secondes, j'étais pas juste dans le jeu, mais à l'endroit spécifique où il fallait euh, commencer l'activité et commencer le challenge. Ça a pris genre 15 secondes entre le moment où j'ai appuyé sur le... même moins 10 secondes, entre le moment où j'ai appuyé sur le bouton pour allumer la console et le moment où j'ai commencé à jouer. Donc euh, c'est vraiment quelque chose d'important pour certains types de joueurs, ce type de choses. Mais pour en revenir à Miles Morales... Super bon jeu, super agréable, super sympa, euh, fun, euh, pas trop difficile mais pas euh, évident non plus, il y a des moments où certains combats sont super cool euh, et vous pouvez y jouer en plus sur PS4 si vous n'avez pas de PlayStation 5 je pense qu'il est très facile à recommander et que le fun, même si les graphismes seront peut-être un peu moins bons, le fun restera le même euh, sur PlayStation 4 donc vraiment facile à recommander. Chloé, toi t'y as joué un peu aussi, qu qu'est-ce qu que tu penses
3: Ouais, j'ai joué un petit peu, alors moins parce que j'ai été à après dans Assassin. Mais euh, je vais défendre le mode 60 FPS. Euh, parce qu'en fait, ce que, je trouve, ouais. euh, ce que je trouve super dans ce jeu, c'est pour les gens comme moi qui n'avaient pas vraiment d'avis tranché sur le grand débat entre le 30 et le 60 FPS et euh, sur le ray tracing, c'est que vous pouvez en fait basculer d'un mode de jeu à l'autre à la volée, étant donné que, ben, vu qu'il n'y a quasiment pas de temps de chargement sur euh, ce sur ce jeu oh j'espère que vous n'entendez pas mes voisins un, qui sont en train de faire de la perte un sauce. tout petit peu oui oui euh, on entend la mais, personne euh...
1: mais vas-y continue c'est <rire> pas grave
3: donc euh, désolé désolé pour ce bruit mais grosso modo donc moi j'ai pu basculer sans enfin voilà à la volée du, du mode retracing euh, au mode 60 fps et j'avoue que j'ai vu la lumière avec le mode 60 fps enfin euh, ouais. c'est vraiment j'ai basculé sur ce mode je suis resté dessus parce que je trouve que sur un jeu qui est d'action et qui est aussi rapide que Spider-Man, dans lequel tu vas quand même te balader, euh, voler entre les buildings de New York, c'est quand même super chouette que l'image aille super vite. Donc, euh, et le, le ray tracing, c'est rigolo. Enfin, moi, je me suis arrêtée pour voir ce que ça donnait en regardant ah oui, les reflets, ah oui, les flaques d'eau, etc. Mais euh, quand tu es en jeu, ce n'est pas les détails que tu regardes. quoi. Donc, euh, j'ai préféré vraiment miser sur la vitesse.
1: Je comprends tout à fait et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seront dans ton cas. Euh, c'est pour ça que je voudrais le, le HD Ray Tracing euh, 60, quoi. Et il y a une indication selon laquelle il serait peut-être en train de travailler dessus chez Insomniac. Mais euh, non, je comprends tout à fait. Le Ray Tracing, c'est sympa, mais le 60 FPS, c'est très cool aussi. Euh, à propos de, de sympa et de graphisme, euh, merci Kenny pour le raid sur Twitch. Je suis en pleine émission, donc euh, je ne vais pas interrompre l'émission pour te dire merci. Zut! Je viens de le faire. Bon, ceux qui écoutent l'émission après vont bien se demander de quoi il s'agit. C'est un raid sur Twitch. Mais en parlant de jeux super beaux, euh, t'as aussi euh, joué un tout petit peu et regardé Demon's Souls. Et le truc... Me dit beaucoup, c'est que si on veut voir vraiment du euh, du, du de la next-gen au niveau des graphismes, c'est Demon Souls qu'il faut lancer. Moi j'avoue que j'ai tellement de trucs à faire et tellement peu de temps que je me suis pas euh, euh, je me suis pas lancé parce qu'en plus, euh, bon, Demon Souls c'est pas forcément mon, mon truc. Euh, les Souls, mais est-ce que tu, tu peux nous dire si effectivement c'est euh, le, le jeu qui montre la puissance de la next-gen?
3: Ah bah Demon's Souls il est vraiment impressionnant graphiquement d moi, moi je, peux, je peux en profiter d'autant plus que ce n'est pas moi qui joue mmh. euh, c'est mon mari qui adore, euh, qui adore tous les, les jeux de Front Software qu'il le fait euh, mais moi du coup j'en profite pour regarder un petit peu le jeu et pour avoir un peu en mémoire le Demon's Souls originel bon, c'est un peu le jour et la nuit et c'est euh, franchement oui c'est un jeu magnifique après magnifique dans le sens c'est extrêmement gothique, il ne fait jamais soleil et euh, l'atmosphère <rire> est désespérée on adhère ou pas mais, euh, mais c'est euh, oui c'est enfin Sony le considère comme étant euh, son grand jeu de lancement parce que totalement exclusif à la Playstation 5 après ça reste un jeu compliqué d'accès donc je pense qu'en fait le vrai, de, le vrai jeu de lancement de la PS5 c'est plutôt Spider-Man car beaucoup oui. plus accessible mais oui Demon Souls est, est, je trouve est une prouesse graphique euh, c'est vraiment, vraiment une très très jolie baffe
1: c'est marrant parce que, euh, c'est ce que je disais la semaine dernière, quand on regarde les trailers euh, de Demon's Souls ou les, les reviews de certains Youtubers euh, dont le nom comm commence par X et se termine par Serve, par exemple, c'est le jeu a l'air beau mais j'ai pas l'impression que c'est la bave graphique et pourtant c'est une image et je je sais pas si l'image sera différente quand je l'ai dans mon dans ma télé plutôt que sur mon ordinateur mais ce que me disait euh, Danny et, et Trinity la semaine dernière c'était que mais si, ici si, si, en fait sur la télé c'est pas du tout la même chose tu confirmes c'est un peu différent quand on regarde les trailers et quand on l'a vraiment euh, sur la télé sur la console
3: Bah oui, alors après, euh, euh, spoiler, je n'ai pas de télé 4K. Euh, ah, d'accord. Euh, moi, j'ai une 1080p, donc, euh, donc euh, je n'ai pas, pas l'effet supplémentaire, mais déjà sur une télé 1080p, c'est déjà très plaisant à voir. Hein.
1: D'accord. Bonjour aux, aux voisins, du coup, hein, on, dont on entend bien la perceuse. Euh, et bonjour au mari qui. Euh, je ouais, désolé, sûr... j'ai coupé le micro. Non, non, mais c'est bon. Et, et, et je suis je suis sûr que. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, bonjour au mari, euh, bonjour à Boulap. Euh, tu lui feras une bise de notre part. Euh, et tu lui souhaites bon courage sur Demon Souls. Euh, eh bien, écoutez, je crois que c'est à peu près tous les jeux auxquels on a joué. Ça couvre quand même pas mal de euh, ce, qu a, ce qui est sorti ces dernières semaines. On va conclure avec euh, quelques petites news en plus, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses encore. Cyberpunk euh, a donné de nouvelles informations, et notamment les euh, specs pour faire tourner le jeu, en version minimum, euh, je suis pile, j'arrive pile, peut-être en version recommandée, j'arrive pile euh, avec mon PC vieux de 5-6 ans, 6 ans maintenant, j'arrive pile à euh, une, quelque chose qui pourrait peut-être tourner en 1080, peut-être en médium, sans raytracing bien sûr, donc je suis content, et puis j'espère que mon nouveau PC arrivera d'ici pas si longtemps, mais surtout encore plus intéressant que ça, c'est euh, le fait qu'il y a un mode streamer dans Cyberpunk, qui va, euh, pour les streamers, retirer toutes les chansons copyrightées, tous les morceaux de musique copyrightés. Euh, et c'est marrant parce qu'on en parlait la semaine dernière avec Trinity, justement, de ces problèmes de DMCA sur euh, Twitch. Et là, en fait, peut-être que CD Projekt donne une voie possible pour résoudre le problème, parce que si on laisse ça dans les mains de Amazon et des ayants-droit et de, des streamers, c'est toujours le bordel, comme ça a été sur, euh, sur YouTube, Peut-être que la solution, ça serait d'avoir les développeurs qui font soit tout le jeu, soit un mode spécifique pour le stream et qui négocient avec les ayants-droit euh, les droits pour euh, dire euh, telle musique sera streamée aussi par les, les streamers de jeu. Et donc, ils disent pour ce jeu, c'est bon, vous pouvez streamer à Amazon. Et donc, euh, si jamais il y a des ayants-droit qui viennent quand même chercher des noises, je marque mon âge, hein, qui viennent chercher des noises aux euh, streamers, euh, CD Project peut dire, non, non, les streamers qui stream ce jeu, vous les laissez tranquilles, nous, on prend la responsabilité, vous nous envoyez les demandes, et eux, ils auront un petit peu plus de... Euh, puissance financière pour gérer cette histoire et gérer les histoires de droit. Je ne sais pas si ça va se faire comme ça, mais si tous les développeurs se mettent à adopter ce genre d'attitude, ça pourrait fonctionner et c'est une solution à un problème dont on disait la semaine dernière qu'il était difficile d'imaginer une, une solution. Donc, euh, peut-être que ça pourrait fonctionner comme ça. Euh Quoi d'autre On peut parler de Stadia et d'iOS et du streaming. Stadia a annoncé qu'ils allaient lancer leur application sur iOS bientôt, leur application par le web, donc ça c'est cool. Il y a aussi une déclaration de Phil Spencer qui disait que ça va arriver sur iOS très bientôt, l'année prochaine, et que l'application Xbox pourrait arriver sur des télés l'année prochaine aussi. Donc, euh, on parle également de streaming à ce niveau-là. Euh, et enfin, le GeForce Now est disponible sur iOS. Je vous avoue que je l'ai testé et je suis pas hyper convaincu par l'interface toujours. j'étais pas convaincu sur, euh, sur PC, enfin sur euh, navigateur classique avec le GeForce Now, enfin sur PC. Je trouve que l'interface est toujours euh, boiteuse parce qu'il y a tous les problèmes qu'ils doivent contourner pour euh, réussir à mettre à disposition tous les jeux-là sur des PC. Enfin bref, je trouve que c'est un peu boiteux sur euh, iOS aussi. Mais bon, la technologie, euh, la technologie fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pouvait couvrir avant de se quitter Apple a annoncé qu'ils vont bientôt ajouter le support des manettes Xbox Series X à leurs appareils. La manette PS5 est maintenant supportée sur Steam, donc les nouvelles générations arrivent. Fortnite a annoncé, enfin Epic a annoncé un service d'abonnement à Fortnite et là je me... C'est pas que je me gratte la tête, je comprends qu'ils vont faire de l'argent, mais peut-être que vous pourrez éclairer ma chandelle. Euh, C'est un service d'abonnement qui coûte euh, quoi, 10, 12 euros et qui donne accès. À, euh, au Battle Pass euh, qui est lui tous les deux mois je crois. Ça donne des V-Bucks pour une valeur de euh, 10 dollars, on parle en dollars, hein. c'est 12 dollars l'abonnement. Euh, ça donne le Battle Pass de la saison en cours, c'est peut-être tous les mois, mais je crois que c'était euh, c'était plus que tous les mois sur euh, Fortnite, je me trompe peut-être. Euh, des V-Bucks et puis des euh, éléments cosmétiques exclusifs. Bon, pourquoi pas, hein. le Fortnite Crew, euh, ça va faire de l'argent en plus pour Epic, c'est un moyen d'augmenter les revenus, mais bon, il ne faut peut-être pas aller chercher plus loin, je ne sais pas si vous avez un avis sur ce, sur ce service d'abonnement, mais 12 euros pour un jeu, c'est optionnel bien sûr, mais je crois qu'on n'a pas vu ça depuis World of Warcraft, d'ailleurs entre parenthèses, World of Warcraft, j'ai pas eu le temps de jouer à Shadowlands, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé, euh, je voulais le mentionner, c'est la première fois depuis un lancement d'extension de World of Warcraft que j'ai pas le temps d'y jouer le jour du lancement euh, donc je suis désolé pour les gens qui voulaient m'en entendre parler j'essaierai de jouer bientôt mais j'ai juste, juste pas le temps, il y a trop de trucs trop de jeux, trop de jeux pardon, donc Fortnite Crew vous en pensez quoi de ce service d'abonnement, c'est normal moi je suis un peu c'est pas
2: tu dis qu'on n'a pas vu ça depuis World of Warcraft, mais c'est pas le, le prix un peu standard, et genre Final Fantasy XIV, c'est pas dans ces eaux-là aussi
1: Oui, quand je disais World of Warcraft, c'est tous les MMO, mais ils datent d'une autre époque, hein. même Final Fantasy XIV, c'est de la, la décennie précédente, même il y a deux, deux décennies. Oui,
2: mais pour le coup, FF14, il, il est un
1: peu à son pic de popularité en ce moment. Quoi. Oui, tout à fait, tout à fait, tu as raison. Mais disons que euh, des abonnements de ce type, on ne les avait pas vus. Mais c'est peut-être... Parce que c'est en plus du Battle Pass, ça s'était transformé en Battle Pass, et des abonnements genre Non, mensuels. mais
2: après, c'est vrai que tu as raison. Que c est, c est, puis c'est surtout que, euh, j'ai envie de dire, le, 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 les MMO, on voit bien l'importance le, le, de l'investissement de, de, euh, qui me semble un peu plus flagrante que pour un jeu comme Fortnite mmh. euh, de, de, je veux dire de la part des développeurs mais, euh, mais après je pense que c'est simplement que, que Epic teste, teste des trucs enfin c'est euh, un peu tout le monde fait ça, ils testent des trucs sur les, les, les manières de monétiser les, les, les jeux services et, euh, et je trouve ça assez intéressant finalement on revient à, ce, à cette offre d'abonnement euh, alors même que, par exemple, Blizzard a un peu abandonné, le, a un peu abandonné ce modèle-là, quoi. À part sur Oui, ouais, voilà. Non, mais ils n'ont pas abandonné sur World of Warcraft, mais, mais derrière, je crois que, euh, je crois que même à l'époque, euh, j'ai oublié le nom de, leur, leur projet de MMO annulé là. Titan. Euh, voilà, euh, il, il, il me semble qu'à l'époque ils, ils avaient dit qu'ils l'envisageaient comme un comme un free-to-play. Mmh. Enfin qu'il que y a un moment où ils avaient fait cette déclaration comme quoi dans le futur tous leurs jeux seraient des free-to-play et qu'ils qu abandonnaient un peu le modèle par abonnement. Et finalement, euh, je pense que Epic est simplement arrivé à la conclusion que bah en fait c'est financièrement c'est le truc c'est le modèle le plus intéressant quoi. Ouais. Enfin ils sont arrivés à cette conclusion. En tout cas, ils testent ça pour,
1: pour l'instant. Ouais, et ce n'est pas obligatoire et il y aura bien des gens qui vont le prendre, donc c'est toujours de l'argent en plus. Euh, et en plus, comme le dit Discadic dans la chatroom, tu fidélises les gens, euh, tu as un abonnement qui est récurrent et tu n'as pas besoin de demander la carte bleue à maman tout, tous les mois. Donc, euh, comme tu es déjà euh, lancé dans l'abonnement. Ah, c'est euh...
3: le truc euh, le plus intéressant, tu vois, c'est d'assurer de, des revenus récurrents. Bien sûr. Euh, et que je pense qu'ils partent du principe... Hein, moi je me mets à la place d'un gamin qui joue à Fortnite qui se dit ça va être plus simple de récupérer le code carte bleue de papa maman euh, pour en fait enclencher un abonnement dont ils ne se rendront peut-être pas compte qu'en fait ça tombe <rire> tous les mois plutôt que de quémander euh, toutes les semaines genre hey, je peux avoir euh, pour 1000 V-Bucks s'il te plaît ouais. voilà je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui va jouer
1: C'est sûr, c'est sûr euh, bon bah écoutez c'est encore plus d'argent pour Epic tant mieux pour eux euh, d'autres annonces il y a un jeu James Bond qui va arriver de chez IO Interactive les développeurs de Hitman euh, moi je ne suis pas super grand fan de Hitman mais euh, je suis toujours preneur je suis curieux de ce que ça va donner j'espère que ça ne va pas juste être un Hitman skinné euh, avec une tête de James Bond dessus parce que James Bond aurait justement les derniers avaient une telle modernité dans la euh, la, la, la mise en scène, que ça serait intéressant de voir ce que ça donne retranscrit en, en jeu. Euh, on a aussi Red Dead Online qui va bientôt être disponible en stand-alone. Je ne sais pas s'ils avaient fait la même chose pour GTA Online. Il était disponible en stand-alone ou pas Je ne me souviens plus. Euh, mais, mais Je, je, je t'avoue que je me suis posé la question,
2: et, il, il me semblait. Mais... Euh... Mais en même temps, j'ai vu un commentaire disant que c'était une première pour Rockstar qui fasse ça. Alors je sais plus ouais. trop.
1: Peut-être, mais euh, mais dans tous les cas, c'est peut-être un moyen de euh un petit peu Redden Online et de continuer à le pousser parce que je pense que ce qui est clair c'est qu'il n'a pas c'était difficile mais il n'a pas connu le même succès que euh, GTA Online et peut-être que là ça peut le pousser un petit peu plus euh, il sera à 5 euros je crois donc c'est évidemment les microtransactions en ensuite qui vont faire euh, le plus d'argent euh, il y a un pack PSVR en Europe avec 5 jeux je ne sais pas s'ils écoulent les stocks ou s'ils continuent à pousser le PSVR c'est peut-être la première proposition plutôt mais ça me donne un petit peu d'espoir pour la VR pourquoi pas et enfin The Last of Us la ah, en
2: même temps juste vas-y vas-y tu, tu ça, ça, ça me fait rire que tu dis que ça te donne un peu d'espoir parce que moi ça me rappelle beaucoup les, les packs qu'ils faisaient pour la Vita Mmh. vers la fin ils faisaient, pareil, ouais. ils, offrent, ils, ils faisaient des packs avec la Vita avec 5, 6 jeux même plus une dizaine de jeux je crois je ne trouve pas ça très rassurant
1: <rire> bon écoute ok tant pis c'est vrai que mais vous savez quoi c'est peut-être l'occasion de récupérer un casque de réalité virtuelle qui est pas mal du tout je ne sais pas à combien il est le, le pack mais j'imagine 200 euros quelque chose comme ça et c'est vraiment l'une des offres de réalité virtuelle qui est euh, parmi les meilleures euh, pour ce prix-là, c'est vraiment quelque chose de, de convaincant. Donc, euh, c'est alors, comme le dit Oscar, il n'y a peut-être pas, euh, c'est pas un avenir fou qui est garanti pour la technologie. Hein, donc, ça sera plus pour tester que pour, euh, que pour euh, euh, le long terme. Mais si vous êtes curieux de la réalité virtuelle, bah, ça peut être l'occasion. Euh, sachant qu'elle n'est pas compatible avec la PlayStation 5. Il faut un câble, un adaptateur spécifique et il vous l'envoie quand vous euh, remplissez un petit formulaire euh, et ça vous envoie l'adaptateur pour faire ça et, et pour l'utiliser en fait sur la PlayStation 5. Et enfin, The Last of Us euh, sera est confirmé euh, sur, HBO, comme, sur HBO comme série télévisée. Ils étaient en train de tester le concept et là, ils ont vraiment commandé la saison. Donc, ça va arriver. Moi, j'ai très hâte et très peur de voir ce que ça donne. Mais euh, je pense qu'avec les bonnes personnes aux commandes, comme ça a l'air d'être le cas, ça peut, être, ça peut venir enrichir l'univers de, euh, cette, euh, cette, de, de ces jeux. Et évidemment, en tant que fan, je suis très curieux et enthousiaste et assez enthousiaste même s'il faut rester prudent voilà pour les news je crois qu'on a un petit peu fait le tour est-ce qu'il y a un truc dont j'ai pas parlé que vous vouliez évoquer tous les deux peut-être pas
2: Eh bien écoutez pas spécial, euh, juste euh, je, je, je voulais souligner ce truc là euh, comme, on a, comme on a commencé en en parlant de, de euh, des, des chiffres des nouvelles consoles, euh, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en ce moment, en réalité, euh, la console qui se vend le plus, c'est la Switch, et qui est en train de, de, de faire des, des, des records assez impressionnants, euh, euh, déjà depuis quelques mois, mais genre là, ça continue de se confirmer et... Euh, je soulignais tout à l'heure euh, le, le cas de Games Industry qui euh, qui est la source principale pour les données sur le sur le marché euh, au Royaume-Uni et il y a, y a ce truc que je trouvais amusant du, du mec qui s'occupe de gérer ces articles-là qui avait balancé un tweet euh, il y a quelques semaines en disant que la Switch en était à je crois 22 mois consécutifs euh, en tête des ventes au Royaume-Uni ce qui est ce qui est impressionnant et il euh, et soulignait mais bon voilà c'est la fin parce que euh, le mois prochain sera le mois de novembre il y a une nouvelle console qui va arriver et qui vont mieux se vendre quoi logiquement et, et là il n'y a pas longtemps il vient de tweeter que euh, bah en fait bah en il aurait fait, pas non. dû faire ça parce que <rire> c'est voilà c'est bien parti pour que finalement même avec la, la sortie des nouvelles consoles la Switch reste en tête des ventes euh, au Royaume-Uni sachant que le Royaume-Uni est un pays où euh, Nintendo a l'habitude de de pas très bien se vendre enfin c'est un, un pays qui est pas très euh, euh, qui, est, qui est beaucoup moins que la France ou l'Allemagne, par exemple, consommateur de, de, de consoles et jeux Nintendo euh, euh, en Europe mais euh, que... il voilà, y, y a vraiment une tendance de, des ventes qui est assez impressionnante en ce moment et qui, euh, qui ne semble avoir aucun problème avec euh, le lancement des nouvelles consoles
1: quoi. ouais c'est sûr que c'est évidemment impressionnant ça veut dire qu'ils en votent beaucoup euh, sans vouloir dire du mal de Nintendo parce que c'est pas le but les consoles next gen se vendent autant qu'elles puissent être euh, fabriquées donc euh, S'ils si en avaient plus, ils pourraient en vendre plus, mais ils peuvent juste pas. Mais bon, ça veut, ça veut pas dire que euh, c'est pas impressionnant que Nintendo continue à en vendre beaucoup. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer que ça serait pas le cas. D'autant plus qu'on euh, on a des informations assez crédibles sur le fait qu'il y a une nouvelle, un nouveau modèle qui va arriver l'année prochaine. Euh, moi, je le dis de temps en temps, je pense que c'est pas vraiment le moment d'acheter une Switch. Euh, certains fans de Nintendo s'énervent quand je dis ça, mais euh, je pense que c'est pas le moment parce que dans quelques mois. Euh, l'année prochaine on risque d'avoir un nouveau modèle qui va faire des choses intéressantes donc... mais bon, ça reste, c'est pas qu'on va jeter l'ancienne quand la nouvelle arrivera mais
2: c'est euh, Juste pour préciser, en fait le, le, le truc qui est assez impressionnant dans les chiffres actuels de la Switch c'est que ça, enfin Déjà, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que en fait, la, la Switch est en train de vivre actuellement son, son pic de popularité. Enfin, a priori, ouais. ça se trouve, ça va être encore plus impressionnant. La prochaine, J'en sais rien. Ouais. Mais en tout cas, pour l'instant, on, on, c'est vraiment son pic de popularité, et c'est marrant que ça tombe au moment où les nouvelles consoles sortent. Mmh. Et, euh, et ce qui est derrière, ce qui est impressionnant, c'est que euh, ce pic de popularité là, il est plus élevé que le, 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 le pic de popularité de la PS4
1: euh, au cours de cette génération. Donc, ah, euh, sûr, elle, elle atteint vraiment des niveaux assez incroyables quoi. on est d'accord, C'est enfin, je veux dire la, la popularité de la Switch continue euh, de surprendre tout le monde euh, et d'ailleurs on n'a même pas mentionné euh, euh, on n'a même pas mentionné Hyrule Warriors, euh, Age of Calamity qui a l'air super sympa et auquel je n'ai non... pas non plus le temps de jouer mais euh, oui oui c'est sûr qu'il n'y a rien à dire, moi je suis on le dit un petit peu tous les ans, depuis, euh, depuis 4 ou 5 ans, je dirais, mais on est vraiment dans la meilleure période qu'on ait connue pour l'histoire du jeu vidéo, je trouve, à quasiment tous les niveaux. Euh, et ça se confirme encore, mais ce n'est pas positif partout dans le monde, mais je crois que au niveau des jeux vidéo il n'y a que de l'enthousiasme. Bon, après, on peut parler du crunch et de la représentation, mais même ça, ça va dans le bon sens, même s'il y a encore des problèmes. J'ai l'impression que tout est, euh, va vers le positif dans tous les domaines du jeu vidéo. Donc, euh, je ne sais pas, il ne faut pas bouder son plaisir parfois, et ça inclut effectivement la, la Switch, quoi. Euh, bon, faut pas vous donner son plaisir, C'est peut-être pas le cas d'Avengers, on me le réclame dans la chat-room, donc je vais le dire avant de, conclu de conclure euh, totalement. Euh, Avengers a euh, clairement été un ratage au lancement pour Square Enix. Ils sont en train de dire « oui, mais euh, on est sûr qu'avec euh, notre nouveau contenu qui arrive bientôt, ça va changer la tendance » pour faire remonter le nombre de joueurs, euh, de joueurs euh, 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 simultanés. Il y a quand même du boulot. Moi, je le relancerai peut-être pour voir les nouveaux persos, mais euh, j'espère qu'ils travaillent sur un, une refonte importante du jeu parce que clairement, bon, voilà. C'est dit, les gens de la chatroom sont contents. Euh, Avengers, pas, ça ne marche pas bien. Pardon, Chloé
3: Avengers sera le, le FF14 Reborn de Eidos. <rire> euh, bon, je ne sais pas trop. Mais euh, non, mais c'est quand, euh... enfin, quand même un sacré plantage. Hein. Quand... Enfin, quand on voit les résultats financiers de Square Enix qui plongent pile au moment de la sortie d'Avengers, tu te dis, oula, ça... c'est pas bon. Et euh, que là, actuellement, bah, par exemple, au Japon, le jeu maintenant est dans les bacs -sold, euh, à soldes <rire> à Dengou, quoi. donc euh, c'est Alors qu'il est sorti il n'y a pas si, si longtemps que ça. Donc, c'est quand même un très mauvais signe.
1: Ah, carrément, oui. C'est carrément un mauvais signe. Moi, je, je garde un petit peu d'espoir parce que, comme je le disais au moment de la sortie du jeu, le système de combat est vraiment convaincant. et les différents personnages. Le fantasme de jeu de chaque personnage est, est réussi. Mais oui, il a besoin d'une refonte euh, majeure. Euh, mais j'ai quand même envie d'y rejouer, j'aimerais juste avoir une raison d'y rejouer, donc euh, peut-être que, comme tu le dis, FF14 de, de, de Square Enix, pardon, de, de, oui, de, de, de Crystal Dynamics, euh, oui, de, Square. de Square, oui, et, mais de, 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 de Crystal Dynamics, le développeur, euh, je ne peux espérer que ça, mais je, je pense que c'est un petit peu optimiste quand même, on verra. Euh, et puis je ne sais pas pourquoi tout le monde parle de The World Ends With You, qui a un, nouveau, euh, un nouvel épisode, euh, ça a l'air d'être euh, une super nouvelle pour plein de gens, moi j je n'ai pas, pas vraiment noté que The World Ends With You était un jeu tellement incroyable, mais bon, visiblement ça fait plaisir à des gens, donc, donc je le mentionne. Allez, on va conclure l'épisode. Euh, merci à tous les deux d'avoir été là. Est-ce que vous pouvez me dire où on peut vous retrouver sur Internet quand vous n'êtes pas dans le rendez-vous jeu Commençons par, par Chloé, honneur aux dames.
3: Eh ben alors, vous pouvez me retrouver bah, déjà sur Twitter, euh, sur mon compte at euh, underscore Chloé. Et sinon, vous pouvez me retrouver dans le Figaro euh, papier, mais aussi sur le web, euh, généralement dans la rubrique tech.
1: Magnifique, W underscore Chloé, et on euh, mettra le lien dans les notes de l'émission, évidemment. Euh, Oscar, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
2: bah, pareil sur, sur Twitter euh, at Oscar Lemaire, tout attaché et, euh, et puis sinon bah, sur mon site euh, Ludostrie euh, où euh, justement puisque puisqu'on en parlait là je publie en ce moment une série d'articles sur sur Square Enix, Donc euh, pour tout savoir de l'histoire de, de de tous le, leurs leur problèmes, leurs déboires, leurs euh, leur réussites aussi. Euh, et puis, je publie aussi euh, désormais chaque vendredi une infographie pour résumer les, les, les ventes de la semaine, euh, dans, dans, dans laquelle forcément on parle beaucoup des, des ventes de consoles en ce moment.
1: Magnifique, donc euh, Oscar Lemaire sur Twitter et ludostrie.com. allez-y si vous voulez tout comprendre, euh, c'est le, le cerveau d'Oscar qu'il répand sur son site. <rire> non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est Oscar qui euh, met ses ouais, conclusions. C'est un peu bizarre, dit comme ça. Ouais, dit comme ça, c'est pas... Bon, ok, on va dire simplement que ludostrie c'est bien, et bien sûr euh, Le Figaro, euh, section tech et jeux vidéo pour retrouver Chloé. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram. YouTube, allez voir les deux dernières vidéos sur YouTube. Elles sont très sympas. J'espère qu'elles euh, vous plairont. Euh, YouTube.com slash NotPatrick, bien sûr. Et puis, Patreon. Patreon.com slash RDV pour soutenir l'émission. Vous savez que ça prend... Euh, allez une minute et demie à tout casser, vous choisissez la somme que vous euh, voulez donner par épisode, le nombre d'épisodes que vous soutenez par mois, euh, vous arrêtez quand vous voulez, vous avez le contrôle et vous avez accès à plein de bonus super cool, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord euh, où on est une communauté super sympa qui s'amuse bien, vous pouvez avoir les épisodes sans pub avec timecode euh, pour les différentes sections de chaque épisode euh, et puis la satisfaction de soutenir, donc euh, n'hésitez pas, Patreon Point com slash rdv je vous fais de grosses bises et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode ciao à tous Et nous voilà dans l'after show. Euh, eh bien, j'espère que vous avez apprécié cet épisode qui vient de s'écouler. Mais maintenant, c'est la place qui est faite aux patriotes du niveau privé, du niveau Discord privé. Euh, on va faire comme d'habitude. Hein. On va dire 3, 2, 1 et bonjour. Tout le monde dit bonjour. Allez, 3, 2, 1. Bonjour. 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 Il y a Johan qui s'est muté et euh, rendu euh, euh, sourd, donc euh, je ne sais pas pourquoi il est dans l'after show, mais bonjour à tous les autres qui sont bien là. On se disait que ça serait sympa de parler un petit peu des jeux dont on n'a pas eu le temps de parler dans euh, l'émission, enfin pas eu le temps auxquels j'ai pas eu le temps de jouer, donc euh, dont on n'a pas parlé, euh, et, et, et Chloé et Oscar non plus n'avaient pas joué, mais du coup euh, Call of Duty Black Ops Cold War... Euh, tu y as joué. Euh, je me je souviens plus de ton prénom. Attends, me dis pas. c'est Arthur. Oui, non, mais que je sais bien. Mais ton pr Attends, je, je me. Oh, ça me. Je le sais, je le connais. Dis-moi la première lettre de ton prénom. C'est un A. Arthur. Tout à fait. Ah non, mais eh! Hey. C'était... Bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de prénoms qui commencent par A, ah, mais quand même, j'étais à ça. Bref, Arthur, tu as joué à euh, Call of Duty Black Ops Cold War. Qu'est-ce que tu en penses Avec ta RTX 3080 ou 70
5: 3070.
1: D'accord, c'est pas mal.
5: Du coup, j'ai fait essentiellement le multi. Je n'ai pas lancé du tout le solo. Je ne suis pas du tout un amateur des, des Call of en solo. Ah,
1: mais tu es, es un vrai joueur. Tu es un vrai core gamer, toi. Tu, joues, tu te bats en ligne. C'est bien.
5: Je ne dirais pas me décrire comme ça, mais plus c'est plus mon centre d'intérêt. <rire> <rire> euh, donc le multi euh, pourrait tomber dans Warzone euh, cette année aussi. Je trouve que le multi de, de Black Ops est relativement pauvre au regard de, de, de la version précédente Modern mmh. Warfare. À la, en fait, tout, tout, tout fait euh, low cost en fait, comparé à Modern Warfare, que ce soit l'interface qui est vraiment euh, digne d'un free-to-play euh, mobile. À, euh, aux, aux animations qui sont vraiment euh, bien moins qualitatives que sur Modern Warfare. Je trouve que les sensations de jeu sont très correctes, c'est du Call of Duty, donc ça, 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 ça glisse bien, ça va bien, mais on sent qu'il n'y a pas le même degré de finition que Modern Warfare. Euh, les animations, le, la quantité de maps, la quantité d'armes euh, disponibles, on est, on est vraiment moins bon.
1: Il y, a, il y a une petite qui est arrivée ou un petit qui est arrivé, d'accord, donc pas euh, c'est pas hyper satisfaisant, mais par contre le, euh, le, le Warzone, donc le Battle Royale euh, qui est gratuit lui, est inclus dans le jeu, mais il est gratuit de toute façon, donc on peut y jouer quoi qu'il arrive, mais il n'a pas évolué euh, par rapport à, à la version avant la sortie de Black Ops Cold War, c'est pile le même jeu, non
5: en fait, le Warzone va rester pareil jusqu'à mi-décembre où en fait, il y aura la nouvelle saison, je crois que c'est le 8 décembre, mmh. où il y a la nouvelle saison de, de Call of qui va intégrer les éléments de, de, de Cold War. Donc euh, Après, c'est toujours un plaisir finalement de, de grind un peu bêtement ces armes dans le multi classique et puis ensuite de pouvoir les utiliser dans le, dans le, le Battle Royale. Je suis vraiment tombé dans cette, cette boucle de, de jeu, mmh. du grind d'un côté et puis de, du fun vraiment dans le mode Warzone. Euh, donc euh, non non ça, ça, reste, ça reste très plaisant mais c'est vrai que niveau j'entendais à l'émission précédente Trinity qui disait que le, le zombie était cool moi je l'ai acheté vraiment pour le zombie et je suis vraiment quand même tombé de haut il n'y a qu'une seule map euh, on fait vite vraiment le tour bon, c'est toujours un mode zombie donc c'est toujours sympathique mais c'est vrai que c'est c'est un peu décevant pour le prix et pour, mais surtout on regarde la qualité du précédent quoi c'est vraiment mmh. ça quoi c'est un, un downgrade ouais.
1: Dans, dans la chat-room, Terriblino semble être d'accord avec toi. Il dit que c'est décevant par rapport à d'anciens euh, Call of Duty. Bon, un petit peu, un petit peu décevant malheureusement, mais euh, tu t'amuses quand même, tu y joues quand même, j'ai l'impression, non
5: Ah ouais, non, non, mais c est, c est, ça reste du Call of Duty, ça reste plaisant, ça reste mmh. pop-corn, ça reste un jeu agréable, mais c'est vrai que c'est moins bon. Et quand on a la qualité du précédent, c'est vrai que c'est décevant de passer d'un un, un, un moteur qui était ultra optimisé à un moteur qui l'est un peu moins. Mmh. Euh, le ray tracing pour l'avoir testé en multijoueur bah, on le désactive vite, hein, ça sert pas à grand chose et ça bouffe euh, pas mal de performances donc euh, et du ça coup, as... du Call of Duty
1: mais du coup ta carte ta RTX 3070 t'en profites pas si t'as désactivé le ray tracing.
5: tout à fait mais c'est ça le vous avez, vous, avez... <rire> <rire> vous avez vu la lumière dans cette émission en, en avouant publiquement que le 60 images par seconde était meilleur que le ray tracing donc de toute façon je je pense que voilà, la messe est dite.
1: Non, mais le, tu peux avoir du 60 FPS avec Ray Tracing, avec une, 3, une 34, avec une 3070 quand même, non
5: Ah oui, oui, non, j'étais à, à peu près à 100 images par seconde avec le Ray Tracing, mais... Mais tu, mais tu bon, veux du 120, à, à 140, en fait. 140, c'est mieux. D'accord, ok. Tu vois la différence entre le 100 et le 140 <rire> non, 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 non. Non, non, je, je c'est vraiment purement en multijoueur. Mm. Je trouve que ça, ça n'apporte pas grand-chose, donc je préfère dé désactiver par de souci de performance, mais c'est plus psychologique que par mmh. Ce Je comprends. Euh,
1: Thomas, toi, tu as un petit peu joué à euh, Hyrule Warriors Age of Calamity, dont on a ouais. parlé euh, notamment au, au sujet de la démo il y a, quelques, il y a une ou deux semaines. Euh, mmh. Alors, tu es un grand fan de, de, de Zelda et de Breath of the Wild, et de Nintendo en général, euh, mais est-ce que tu confirmes mon impression initiale de la démo, que ça fait vraiment le job, euh, Age of Calamity
0: alors euh, je suis aussi un grand fan de de de, de Dynasty Warrior à la base. Mmh. Donc euh, de base le le style me parle beaucoup parce que on a vu que le jeu il a vendu à trois millions de personnes déjà. C'est le c'est le le, mousseau le plus le plus vendu jusqu'à ben voilà de, de, de toujours. Donc j'ai j'ai toujours un petit peu peur que des gens ils ils arrivent dans le jeu sans connaître en fait euh, sans sans savoir le, le style que c'est en pensant que c'est une suite à Breath of the Wild, une suite ou une préquelle mmh. du coup. Donc euh, bon à partir de en se basant là-dessus moi je, je sais que c'était pour moi. Et, euh, et en effet, ouais, est, il, est, il est vraiment très cool. Alors je ne l'ai pas fini encore, <coughs> à cause de, de Demon Souls principalement, mais euh, non, oui, c'est vraiment très agréable. Il, le fait qu'il utilise l'histoire de Breath of the Wild, euh, ça donne un, un gros plus. Il y a une vraie histoire, on, on connaît la fin hein, pour, ceux à, pour ceux qui ont joué au, au, jeu, de, au, jeu, au jeu Switch. Pardon. Mais euh, mais c'est très agréable et niveau gameplay ils ont ils ont ils ont repris plein de choses de, de Breath of the Wild qui sont qui sont très cool qui sont bien intégrées en tout cas aux mécaniques habituelles des des, des Warriors et donc ça fait une sorte de fan service au fond qui, ouais, qui est qui est très plaisante en fait si on si on aime les, les beats euh, le, comment le s'appelle euh, les beats les beat them up très bourrin donc les Warriors et qu'on a besoin de fans de service, oui, c'est très satisfaisant. Quoi. Après, il y a, y, a y a un truc qui me, qui me déçoit un peu. Vous parliez de 60 FPS juste avant, et euh, on pourrait se dire que c'est parce qu'on sait que les, les Dynasty Warriors, c'est des jeux techniquement qui sont pas très fous en général, mais le, le précédent Fire Emblem Warriors euh, tournait en 60 FPS, le jeu se mettait en 720p. Et tourner très bien 60 fps et c'est quelque chose qu'ils n'ont pas repris pour euh, pour euh, mmh. Hyrule warriors et donc on a de temps en temps des chutes euh, voilà on n'a pas le mode performance qu'on a qui était proposé avant mmh. et c'est un petit peu dommage quoi mais c'est bon, vrai euh, que
1: j'ai entendu ce reproche euh, à plusieurs reprises. Je t'avoue que moi, je suis surpris qu'il tourne tout court. Tu dis il est, ils ne sont pas tellement euh, exigeants techniquement, euh, les Mousseau généralement, enfin les Dynasty Warriors, sur celui-là. Moi, je trouve que pour la Switch, hein, qui est quand même une console euh, dont les, la puissance, euh, même si les graphismes nous ont surpris depuis son lancement, la puissance est quand même limitée pour la console. Je trouve qu'elle fait super, super beau euh, et qu'elle reprend les graphismes de Breath of the Wild avec tellement de choses à l'écran, euh, moi je suis surpris que ça, que ça soit possible. Quoi. Mais c'est vrai que beaucoup de gens se sont plaints du fait que ça, ça, ça ne tenait pas du tout, même les 30 images secondes. Quoi.
0: Ouais, si, elle a du mal. Quoi. Mais c'est mmh. surtout moi ce qui, ce qui me dérange, comme je te disais, par rapport à Fire Emblem, qui était ouais. aussi un Fire Emblem Warriors, bien sûr, mmh. pas euh, le Treehouse. Euh, qui était un mousseau sur Switch et arrivait à faire son 60 FPS. Ouais. Donc, euh, bon, c'est dommage, mais c'est pas très grave. C'est un, un plaisir quand même.
1: Moi, j'ai très, très envie aussi. Hein. Vraiment, la démo m'a beaucoup donné envie. Euh, je ne sais pas si tu as joué assez longtemps pour voir les différents personnages et la manière dont ils sont euh, euh, gérés différemment et, euh, et les, les, le gameplay qui est vraiment différent. Euh, C'était... C'était très notable sur la démo déjà, avec deux ou trois personnages. Est-ce que tu nous confirmes que ça change complètement de jeu à chaque fois qu'on change de perso
0: Ouais, ouais, ouais. chaque, chaque personnage apporte, apporte beaucoup de choses. Ils ont, ils ont chacun leur gameplay et c'était déjà le cas dans, dans Hyrule Warrior le premier. C'est ce qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Mmh. Euh, mais bon, les, les mousseaux, d'habitude, ils ont, ils ont peut-être des centaines de personnages. Le, un des derniers, c'était Orochi Warrior 4. Il, je, Ouais, on dépassait la centaine, je crois. Enfin, C'était vraiment... vraiment Donc oui, tu peux pas créer des centaines de gameplay, ça, ça se ressemblait assez. Et là, vu que c'est très resserré, ils, ils arrivent à faire, à faire que chacun. Et, par exemple, tu avais dû tester sur la démo, il y a Impa, qui est, un, qui est, est carrément une ninja, elle sort de Naruto. <rire> Link, c'est un, un, guerrier, un guerrier classique. Zelda, elle a... Elle utilise beaucoup sa tablette, donc avec euh, tous les, les, les pouvoirs hein, qu'on avait dans Breath of the Wild. Et oui, oui, ch chaque personnage comme ça continue à avoir sa propre personnalité, en plus d'avoir son propre charisme du coup, vu que c'est des, des persos, si, encore une fois, si on a joué à Breath of the Wild, bah, qui nous parle, hein, on, on les a connus, on les a connus morts, hein, que c'est l'histoire du jeu, mais... Mais, euh, mais ouais, non, c'est vraiment très, très agréable là-dessus.
1: Ça me donne hyper envie, mais euh, sérieusement, il je, je, bon, y a trop de choses, il y a trop de jeux. J'ai envie ah de bon. l'acheter, mais je sais que je n'y jouerai pas maintenant. Donc euh, bon, ah ouais. Ouais,
0: je, je termine Demon's Souls et j'y retourne.
1: Il retombe très vite. Eh ben alors justement, vous me disiez que Demon Souls, vous y avez joué aussi. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus Parce que, du coup, je sais qu'Yohan a, a, a hâte d'en parler aussi. Comme tu as, as déjà parlé, Thomas, je vais lui donner la parole. Mais oui, oui. c'est Demon Souls en plus beau. Est-ce qu'il y a tellement de choses à dire dessus <rire> ou, euh...
6: alors, Oui, parce que, par, parce que son statut... Il a un, ce jeu, il a vraiment un statut spécial parce qu'il voilà, il était que sur PS3 et puis il n'a pas, pas du tout eu Laura qui a pu avoir Dark Souls. donc Il y a plein de gens comme moi qui en fait, découvrent le jeu aujourd'hui en, fait, euh, en ayant connaissance en fait, de tous les jeux qui sont sortis entre temps. J'ai mmh. fait tous les Dark Souls, j'ai fait Bloodborne, j'ai fait Sekiro. Et c'est vraiment très intéressant en fait, de faire ce jeu, ce jeu d'origine en fait, euh, et de découvrir en fait, que tous les éléments euh, étaient, étaient là en fait, depuis le début à des différents niveaux on va dire de, de design hein. forcément ils ont amélioré leur formule au fil de l'eau mais ce qui est rigolo c'est qu'il y a des choses qui réapparaissent dans Bloodborne que ce soit des concepts de gameplay ou même en fait tout simplement des, des concepts de mise en scène de boss ce genre de choses là et donc il y a énormément d'éléments comme ça qui sont déjà en fait dans, dans, dans Demon's Soul c'est vraiment super rigolo en, en tant que fan un peu tardif du coup de, de la série de découvrir que sur leur, entre guillemets, leur brouillon, leur jeu d'origine, qui, qui est un projet un petit peu compliqué hein, pour From Software, qui était limite euh, un petit peu voilà, abandonné. Je veux dire, même Sony, finalement, ne l'a pas, pas édité partout. Hein. Sony l'a sorti qu'au Japon. C'est Atlus qui l'a sorti aux États-Unis. C'est Bandai Damco qui l'a sorti en Europe. Donc, on a vraiment euh, voilà, cette histoire d'un jeu un peu mal aimé qui, finalement, euh, arrive là aujourd'hui en tant que, euh, limite, le seul jeu next-gen hein, on exagère en le disant, mais c'est quand même quelque chose qui revient. Donc c est, c est et vraiment, tu confirmes, ouais. toi
1: aussi, que comme on disait dans l'émission, euh, pour le coup, la claque graphique, elle est là, et c'est un step au-dessus de ce qu'on peut voir, même dans un Spider-Man ou ce genre de choses.
6: Ouais, ouais, complètement. Alors après, c'est toujours un peu compliqué de, de faire la déclaration, parce que les, quand, on dit les jeux, quand on dit que c'est... Que les jeux, voilà, on dit les... c'est mieux que les jeux PS4, mais les jeux PS4 ou, ou de la génération d'avance, il y a un tel panel de jeux différents. Donc, euh, est-ce que c'est plus beau que The Last of Us 2 Tu vois, enfin, c'est toujours un peu compliqué <rire> de, de, de les mettre en, en rapport comme ça. Mais pour un jeu de sa catégorie, on va dire, de... ouais, pour un jeu de sa catégorie de budget, euh, euh, c'est très impressionnant. Et puis, il y a un tel travail. En fait, c'est ce qui racontaient les, les développeurs sur le jeu, c'est que ils ont commencé avec un jeu déjà fini, mm. et ils ont eu trois ans pour le polish au maximum. Ouais. Et, et c'est vraiment le résultat qu'on a là, et c'est y a, y a très enthousiasmant pour les fans de, de From Software, parce que comme c'est en général des jeux qui ont des budgets quand même un peu resserré par rapport aux, aux autres AAA, et qui ont une technique souvent un peu bancale, on va dire... Euh, c'est vraiment très enthousiasmant de voir un jeu euh, voilà aussi bien euh, fini visuellement euh, et techniquement euh, voilà c'est vraiment un, un vrai bonheur euh.
1: ok écoute ça a l'air euh, ça a l'air enthousiasmant effectivement mais j'ai l'impression que euh, c'est pas forcément le le jeu qui va convaincre les gens qui sont pas déjà fans de de tester. Mmh. Tu vois, j'ai pas l'impression que c'est. Ça,
6: ça reste un bon épisode pour rentrer dedans. C'est vrai. Je, si on me pose la question, j'aurais tendance à quand même conseiller plutôt les Dark Souls 3 ou Bloodborne qui ont des, ont des, des approches quand même plus douces pour les nouveaux joueurs. Euh, là, il y, y, y a quand même des mécanismes dans le jeu où si t'es pas au courant à l'avance. Euh, de ce que tu fais. Euh, typiquement, si tu, si tu meurs en tant qu'humain dans, dans le monde, dans les niveaux, tu vas euh, rendre ta partie plus difficile. Donc, Toto pourra en parler. Lui, ça lui a posé problème. Donc, il y a, y, a y a quelques mécaniques comme ça où si tu vas vraiment en sachant rien et que, et que tu, veux, tu refuses de te renseigner sur un peu. Euh, la marche à suivre, tu, tu, tu risques en fait, ouais, de te retrouver face à des murs de difficultés euh, ou, ou des incompréhensions, tout simplement, qui, qui, sont, qui peuvent être super rebutantes. Et effectivement, euh, comme le jeu arrive en tant que jeu de lancement, j'imagine qu'il doit y avoir plein de gens qui récupèrent le jeu, qui le lancent et qui comprennent pas, en fait, euh, mmh. et qui se retrouvent face à des choses un peu compliquées.
1: D'accord. Intéressant, intéressant, d'accord. Tu avais un avis sur la chose aussi, Thomas
6: non, moi
0: j'allais confirmer aussi un peu ce qu'il disait, mais par exemple, c'est vrai que la question maintenant elle est étendue, il y, y a toujours cette question de, par lequel on commence si on veut se mettre au From Software, mm. et, et maintenant elle est encore un peu plus compliquée à cause de ce Demon Souls, parce que comme il disait, il y a cette mécanique, euh, ce qu'on appelle la tendance des mondes, qui, qui peut être problématique, et oui, qu'il a été pour moi, euh, d'ailleurs... Il disait au tout début, Johan, que euh, tout ce qu'il qu y a dans Demon's Souls est repris ailleurs. Et c'est vrai, sauf la tendance des mondes,
1: hein, comme mmh. par hasard. Ça, tu peux euh, expliquer ce à s'agit J'en ai Alors, voilà. entendu parler, mais vas-y. Vas-y,
6: euh, vas Johan. En fait, euh, c'est un peu comme un alignement. C'est-à-dire que dans les RPG, notre personnage, avec ses actions, il peut être... Euh... Euh, gentil, très gentil, neutre euh, méchant, très méchant et ce, ce concept là en fait il est appliqué sur les mondes donc en fait le, le, le jeu s'articule autour de différents mondes hein. c'est des niveaux, c'est très classique de ce point de vue là, on va lancer le, un peu comme un, un Megaman, le niveau 1, le niveau 2 etc et en fonction des actions qu'on va faire dans ces mondes là on va changer la tendance du monde donc le monde peut être soit très sombre sombre, neutre, euh, lumineux ou très lumineux et selon l'état du monde euh, le jeu va devenir plus ou moins difficile et il y a des événements différents qui vont se passer. Et typiquement, euh, donc la, le problème de ce principe-là, c'est que si on meurt en tant qu'humain dans ces mondes-là, on va dégrader la tendance du monde et du coup, il va devenir plus sombre et donc beaucoup plus difficile, voire vraiment, vraiment beaucoup,
1: beaucoup plus difficile. Mais pour toi et ou c'est euh, une fonctionnalité en ligne
6: alors, alors, pour toi euh, et en fait, il y, euh, y a une formule secrète, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il y a quelque chose qui fait que si tu joues en ligne, ton, ta tendance à toi va être influencée par ce que font les autres dans leur partie.
1: Mais du coup, alors, plus euh... tu meurs, plus c'est difficile.
6: Voilà. Et Il n'y a pas, si pas de moyen les... de
1: resetter le truc euh...
6: Bah en fait, non, il n'y a pas vraiment. Enfin, il faut, il faut euh, tuer des boss dans ce monde-là pour, euh, pour adoucir le monde.
1: <rire> D'accord.
6: Voilà, donc tu peux aider d'autres joueurs. en, Tu peux aller aider d'autres joueurs pour essayer d'améliorer les choses. Mais c'est ce qui fait que quand tu regardes les guides, notamment le guide Dexerve ou d'autres, on va toujours te recommander de jouer offline et mmh. de te suicider euh, dans la zone, dans le hub, donc qui n'est pas un monde, pour pouvoir aller faire les autres mondes en tant que fantôme et ne pas justement dégrader sa partie. Mais tu vois, si tu ne si tu connais pas cette astuce-là, euh, tu, tu risques en fait ouais, de. Si, si déjà c'est un jeu que tu pour sa difficulté, tu risques de te retrouver dans le pire scénario où justement tu, on va te, le jeu va te donner raison et te, et te faire dire que le jeu est trop difficile.
1: Ouais. Bon, <rire> écoute, euh, ok, tout ça ne me donne pas forcément <rire> envie de me lancer, mais bon, peut-être.
0: Et pourtant, très rapidement, bon, de ce que j'en ai fait pour l'instant, là, j'approche euh, rapidement de la fin. Mais c'est le plus simple, clairement. C'est le. Après, il y a aussi le fait que j'ai déjà joué aux autres, donc je sais jouer à ces bah, jeux C'est ça, oui, c'est ça. Mais même les, les les mécaniques des monstres et des boss sont très basiques. On a mmh. vu beaucoup plus compliqué dans ceux d'après. Euh... Bah, c'est bon, ouais. ouais, euh...
6: vrai que Ceux d'après, From Software, ils s'amusent avec les connaissances des joueurs et donc ils font que si tu as battu le boss, en fait, tu crois que tu l'as battu, tu as même le message « Vous avez battu le boss ». Et en fait, il se relève tout d'un coup euh, en plus fort, etc. Ça, ce genre de choses-là, les, les systèmes de phase où euh, le boss devient de plus en plus dur au fil, au fil du cours. Il n'y a, ouais. a pas ça dans les Demon Souls, c'est des, des combats très simples où les boss ils ont deux ou trois techniques différentes. Et donc, tu as juste oh. ces trois techniques à savoir comment l'esquiver et, et tu l'appliques et ça, et ça se passe très bien. Quoi. Les boss sont mmh. quand même beaucoup plus simples dans les Demon Souls que dans ce qu'on a les jeux récents. D'accord.
1: Euh, bah merci pour vos petits euh, vos, vos petites astuces et vos détails euh, sur le jeu on va conclure l'after show mais du coup je me sens un petit peu coupable on n'a pas tellement donné la parole à jean et, et... Pen, pen on dit Pen-Pen ou pan, pan à chaque fois, je suis... Pen-Pen, oui. Pen, pen très bien. Et euh, Béniste, il euh, y a des choses sur lesquelles vous vouliez ajouter quelque chose, exprimer votre frustration peut-être de ne pas avoir cons de console d'exgen gen si vous avez essayé d'en avoir ou, euh, ou alors euh, juste que vous vous en foutez. Donc, euh, ça vous fait bien rire ces gens qui se battent pour essayer d'en avoir ou... Non, je me dis que les temps de chargement sur Valhalla devraient être mieux quand même sur PS5. là, sur PS4, faut prendre un peu de temps. Quoi. Euh, bah, sur, PS5, sur PS5, les temps de chargement sont, on va dire, d'une trentaine de secondes maximum de l'écran titre à euh, quand on est en jeu. Donc euh, c'est assez correct quand même. Et il y en a beaucoup moins quand on. J'en ai, ai pas eu quand je me baladais dans le monde avec le Corbeau. Donc euh, peut-être que si on va très très loin, il y en a, mais c'est quand même très très rapide. Donc ouais, oui, c'est plus et rapide. Heureusement qu'on décède, ça doit être pas mal aussi. Les, cantons, cantons les, voyages rapides sont un peu les voyages rapides durent un peu longtemps, euh, durent quand même une vingtaine, trentaine de secondes. Euh, mmh, c'est ça, ouais. De ouais. Bon, c'est acceptable par rapport à ce qui se passait sur la, sur la PlayStation 4, on va dire, mais, mais euh, j'imagine que ça sera amélioré avec le temps euh, sur les prochains jeux. Ouais. Euh, mmh. Je, je, je m'attendais J'avais décroché de, de l'Odyssée. Là, je suis, je suis bien surpris euh, du scénario qui est, qui est autour de, du camp. Ça, ça change vraiment la, la, la vision du jeu, je crois. Ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est un jeu qui est euh, sur le long, long terme. J'ai lu quelques reviews de gens qui disaient « Ah, mais c'est trop long. » Mais c'est comme Odyssey. C'est un jeu auquel tu vas jouer pendant des mois et des mois, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. C'est pour un pour pour des joueurs qui en veulent beaucoup pour leur argent on va dire donc euh... ouais j'ai envie d'y retourner moi <rire> euh, bah écoutez on va conclure du coup cet after show. Je vous remercie d'avoir participé et de, de nous avoir prêté votre expertise et ça donne un petit goût de ce qu'on fait parfois dans, dans ces bonus aux auditeurs du, de, de, de l'épisode normal. Donc, je vous fais deux grosses bises. On fait comme d'habitude, on dit au revoir. Tout le monde dit au revoir à 3, 1, 2, 3. Au revoir. Au revoir. Au
4: revoir. Au revoir.
1: Merci à tous et je sors de la, de la roue. Merci à Bénis, Disque Discadict, Jean, Penpen, Thomas et Johan. Euh, bah écoutez, on va fermer l'after show et on se donne donc
4: rendez-vous pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Ciao.